0: O estado de presença você fecha o teu campo a gente levando para o lado da física quântica. Você sobe a tua frequência e você escolhe o que que você quer atrair, você escolhe o que, que você quer sentir. Porque se eu estou com raiva e se eu estou por exemplo, eu tô, trabalhei cinco anos na Abrin, que é a Academia Brasileira de Inteligência Emocional. A inteligência emocional não é você se livrar das suas emoções, é você gerenciar elas. Eu preciso das minhas emoções. É que eu ainda nos difere da inteligência artificial. Então, se eu não gerencio as minhas emoções, elas vão me gerenciar. Só que 5% é o meu mental 95% é emoção Então 5% ele tem que ganhar dos 95% É como se fosse uma faca de pão ganhando uma metralhadora
1: é isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. pra palpateadinho. Como é que estamos? Estamos aqui a todo Ô, energia vapor. toda agora. Nossa senhora, né? Parece que deu um pump. O Dudu tinha me convidado pra tomar um Monster. Não o fizemos, mas eu faremos depois deste episódio.
2: Mas tomasse um cafezinho? Tomasse. Tomei um
1: cafezinho e tô com a como se eu tivesse ligado na tomada.
2: Opa, almoço também tava bom, né? Vambora, tá, vambora. bora, embora. É
1: isso aí. Hoje estamos Temos... começando pois uma é. grande convidada aqui. Pois é, tem tá uma convidada especial hoje. Exatamente. Trazida por uma grande amiga nossa, né? Que é a Mel Hoffman, nossa parceira. Que nos trouxe hoje aqui... De Dica Almeida, ela que é Master Trainer em PNL, é, reprograma a mente e a vida das pessoas. Personal Trainer
2: de cabeças, é isso? Exatamente, exatamente. <risos> Vamos
1: entender esse mundo. Dica, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, a Mel, também, que fez essa conexão, que ela conecta pessoas. Sim. E, sim, eu hoje eu reprogramo a vida das pessoas. Me pergunto, às vezes, o que eu faço, eu falo assim, Ah, eu sou faxineira.
1: Então, assim,
0: a gente limpa os lixos emocionais e a gente consegue reprogramar e não desde são que...
1: poucos né que a gente acumulou ao longo da vida
0: são desde que a gente assim entende, entende por diante, tem algumas alguns lixos emocionais aí na nossa mente e às vezes a gente quer colocar conteúdo coloca conteúdo coloca conteúdo mas sabe quando é um é como se fosse um cano entupindo e você quer colocar, jogar aquela água e a água não passa a gente tem que limpar aquilo para que aquela água flui. então não adianta só a gente colocar conteúdo conteúdo se você não limpa os lixos emocionais muitas vezes só limpando já resolve.
1: Sim, uhum. imagino. E co como é que, conta um pouquinho da tua história de vida, assim, tu era aqui de Floripa, não é? Como é que tu caminhou pra esse mundo? A gente adora conhecer a história das pessoas.
0: Ai, que legal. Então, olha só, eu, a gente tá no podcast, mas a gente tem um papo pra três garrafas de vinho, tá? Ah, então tá, mas tem, já tem vinho ali, ó, qualquer coisa a gente já, já puxa o vinho. Ah, eu sou de Pato Branco, Pato Branco daí. Hum. E, lá em Pato Branco? Lá em Pato Branco daí. E fiz minha primeira minha faculdade foi em Santa Maria no Rio Grande do Sul como educadora física. Eu sempre quis ser personal trainer e aí eu fui fazer um trabalho em Recife Fui fazer a, a preparação física da seleção para o campeonato de handebol. Fui para passar cinco meses e acabei passando 20 anos. Tu
1: ia jogar, tu ia jogar lá? Não,
0: não, só a preparação física. Ah, tu ia fazer a preparação Isso, física, que era a minha monografia da faculdade. E aí de lá eu fui convidada para trabalhar em Caruaru Vou passar mais seis meses Aí fui, fui acabei abrindo o estúdio de personal Não tinha personal trainer em Caruaru Uma cidade que hoje tem 400 mil habitantes
1: Sim, é referência né?
0: Mas aí parece assim que comigo funciona assim Se você diz assim, não faça, sabe quando joga combustível na, uh -huh. No fogo? Eu entendo. Aí tá bom E aí eu fui a primeira personal trainer de lá Aí coloquei o estúdio de personal E, e aí eu comecei a, a, a Colocar essa Essa cultura e aí comecei a ter um reconhecimento.
2: Qual cultura das pessoas? falando? De mexer, de mexer na cabeça das pessoas? Não,
0: essa cultura do, do corpo. Eu ah, comecei corpo, tá. é Não, é, personal trainer, personal não. trainer, era, eu, era, eu só trabalhava com o corpo. Educadora das física mesmo. Né? Isso. É que na
2: realidade tem muito de cabeça também no lado do, quando você lidar com o É, corpo. mas eu
0: tive um, um, um marco na minha vida que fez eu mudar de profissão. Eu uhum. vou chegar lá. <risos> Essa é a primeira garrafa de vinho. <risos> <risos> Na segunda, eu... Eu
2: fico enchendo o saco do Jimmy aqui para ficar fazendo atividade física, pegar academia e é. coisa parecida, mas mais que eu o saco dele, Talvez eu não
0: esteja só um ajustezinho dentro da mente dele. Pode ser, pode ser. É, é, existe eu... uma intenção positiva para ele não fazer. Uhum. Por mais que a gente faça algo que é ruim para a mente da gente, a nossa mente está tentando nos proteger de algo. Se você descobre a intenção positiva de não fazer o que você pensa que está fazendo e é ruim, você vira a chave.
1: É, imagina, se eu ficar com um corpo maravilhoso, você é um perigo. Olha
0: aí, e quem serei eu se eu for um perigo? É, se eu sei, tenho né? medo desse perigo, mas que não seja. Olha aí. Foi mais fácil do que a gente pensar.
1: Pois, pois é. Aí já foi
0: uma sessão. Ah, já foi,
1: já foi. No final a gente acerta ali. Mas enfim, tu tava contando que foi a primeira personal trainer lá de Caruaru.
0: Isso. E aí eu abri o estúdio personal e eu comecei a, a construir um, um, uma carreira lá. Uh, Comecei a trabalhar na TV também, fazendo uns, uns programas de levar o exercício da casa das pessoas. E também tinha uma, uma empresa que fez uma parceria comigo que era de esportes radicais. E aí eu fazia nessa né, tava de paraquedas, a Delta, o Banguidiano, para incentivar as pessoas a fazer essas coisas maravilhosas da vida.
3: Maravilhosa.
1: É, tem que ter um pouquinho de, de coragem. É, assim, tem,
0: né? tem que ter um parafuso... Solto. Né? <risos> é. É, talvez agora eu estou começando a ajustar ele, né? uh -huh. mas... E aí eu sofri um acidente Depois de um... Há seis anos atrás E nesse acidente era uma corrida de aventura E eu rompi os quatro ligamentos do meu joelho Nossa de uma vez só Sim, Imagina uma personal Tipo no auge da carreira E de repente... preparado dessa,
1: fisicamente para aquilo?
0: Trabalhando com o corpo, né? Porque eu dava muita aula Eu tava muito operacional E aí parou tudo Só que aí eu tinha feito um treinamento Um líder treino Treinamento de final de semana pisando na brasa e tal Um mês antes e aí eu comecei a entender assim, falei, nossa, esse universo existe. Eu sempre fui muito curiosa. E aí eu, eu lembro que quando eu fiz esse treinamento, eu olhei assim para dentro da sala de treinamento e falei assim, nossa, eu quero fazer parte disso. E aí depois do meu acidente, quando eu sofri o um acidente, eu falei assim, nossa, eu, eu posso usar outros recursos. Se eu tava, eu tive 80% de chance de perder minha perna.
1: Nossa, mas Foi
0: que... bem grave.
2: acidente que... Você caiu?
0: sozinho eu consegui, eu consegui fazer isso assim. Não era,
2: não era do, da atividade física, do esporte? Sim,
0: era um esporte, tava só correndo. que eu tava correndo. E aí tinha uma, era uma cama elástica, um obstáculo, e um, eu tinha que saltar na cama elástica. Só que na hora que eu saltei com uma perna só, minha perna virou. Daí Ai.
1: De... Nossa é. senhora...
0: E aí, rompeu os quatro: colateral, lateral, medial, cruzado anterior, cruzado posterior, ou seja, eu lembro que eu olhava assim pra minha perna e falava assim, tomara que tenha quebrado e não rompe desligamento. Tomara que tenha que... Olha que louco. Que se quebrasse era mais fácil, porque eu já sabia o que estava acontecendo comigo. Uhum. E aí meu filho estava comigo, e eu ainda levei meu filho pra fazer o um negócio junto comigo. E aí. Tudo, a minha virada de chave foi aí. Foi exatamente aí que... Minha, minha...
1: Porque, na verdade, a tua ferramenta de trabalho ficou anulada, é. digamos assim.
0: Não, e aí, eu digo a virada de chave de como que eu comecei o meu processo de reabilitação. E... Calma, que a gente tá na segunda garrafa. <risos> e aí, o meu filho voltou, e só falava pra ele, volta, 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 que eu quebrei minha perna. Eu gritava, assim, pra ele, ele voltou, e eu tava gritando de dor... Ele me pegou, assim, pelos ombros e falou assim, ó, você não fala de Periele? Uhum. Não fala o que você vai fazer? Só que, tipo assim, ele acho que teve uma inspiração, não sei não, tipo, ele nunca gritou comigo. Uhum. e falou assim, use isso agora. Gente, eu parei, assim, sabe? Tipo, ali eu, parece que não era mais eu. Eu mesma ajudei minha perna, fui para o hospital, eu lembro que essa lesão, quando você é, é, tem esse tipo de lesão no joelho, com 6 a 8 horas você já, come, já pode amputar a perna, porque a tua artéria poplítea pode necrosar ou arrebentar. você pode ter arrebentado. E aí eu lembro que me levaram para a UPA, e eu falava assim, e eu tinha falado com um médico ortopedista, ele falou, vá para o hospital tal, só que era procedimento deles levar para lá. Claro. E aí meu filho me colocou no carro E chegou lá com sete horas já Fazer que minha perna tava daquele jeito
1: Porque o local era meio inóspito Não, então. era tipo
0: uma hora de Recife sim Daí teve que ir pra lá, depois voltar enfim. E tudo
1: isso com dor Mas já passar sete horas Sentindo uma dor absurda Não, Minha
0: perna inchando, né? Eu tava... E eu tava lavada de lama Era que eles desciam no rio, subia sabe que Era uma coisa de aventura E aí eu fui para O centro cirúrgico lá Eles acharam que possivelmente né, ia acontecer isso e aí, quando eu acordei, eu estava com aquelas hastes na minha perna. Eu estava com a né, minha perna imobilizada, já sabia o que tinha acontecido. E aí eu falei assim, o médico, depois de um tempo, falou, olha, você vai começar o seu processo cirúrgico, você rompeu todos os ligamentos, e a gente vai tirar as hastes, vai subir para o bloco cirúrgico, vai tomar uma hack para a gente remover esses quatro quatro ferros que tinha na minha perna. Os ferros, assim. Daí eu falei assim, eu não
1: quero anestesia. Eu falei, o
0: quê? Daí eu comecei, só que eu comecei a pensar assim, se eu conseguir fazer o que eu penso que existe, eu consigo fazer o que eu quiser?
1: Não, tá brincando, cara. Não,
0: não tô. Hoje eu penso assim, será que hoje eu faria isso? <risos> aí, Nossa Aí senhora. ele falou assim, que quê? Daí eu falei assim, não, você nunca tirou isso sem anestesia? Ele falou assim, dica, tem um ferro dentro do teu osso, você vai gritar de dor. Aí eu falei, você nunca tirou isso. Só que eu, eu não sei como os médicos me atendiam, gente. Eu, eu sabe, eu... Tal, hum. assim, ele foi já no SUS às vezes, né? que Teve algum recurso? Não teve anestesia? E tal? Já aconteceu? Eu falei me dê 30 minutos sozinha. Ninguém entra. Que horas vai tirar? Uma e meia da tarde. Falei uma hora. Ninguém entra no meu quarto. Uma hora e meia pode tirar. Ele me olhou assim uma cara de eu vou até onde vai. É <risos>
3: Nossa senhora.
0: E aí eu falei assim agora vai, né? Eu só falei assim Deus agora vai 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 começar vai ter que acontecer. E eu comecei, eu tinha instalado algumas âncoras no treinamento que eu tinha feito, eu comecei a, eu enfim, eu entrei num processo onde eu anestesiei minha perna direita. E aí eu olhei ele entrando assim, eu falei, pode começar. E veio na minha mente assim, eu só não vou olhar o que ele tá fazendo, porque a nossa mente inconsciente, ela, ela tudo que acontece na vida da gente é porque a gente aprendeu alguma coisa. Então, se eu olhasse para minha perna e tivesse alguém mexendo, eu disse eu, assim, que se mexer ali dói? Então, se eu não olhasse, eu não quebrava meu estado, porque eu me coloquei no meu inconsciente. E aí, ele, quando ele terminou, eu olhei assim para ele, ele, você não sentiu nada? Eu falei, não. Uhum. Aí ele falou assim, como que você faz isso? Eu falei, como que você não faz isso? Uhum. Eu lembro até que eu falei, como que você não faz isso? E ali eu instalei uma crença muito grande de que agora eu posso me reabilitar, posso voltar. E aí, enfim, para resumir a história... Eu, Eles falaram que a partir de um ano eu ia começar a reabilitar. Eu perguntei, né, quando que eu vou começar a fazer o que eu fazia antes? Dica, daqui a um ano a gente conversa, porque você ainda tem várias cirurgias pela frente. Aí eu lembro que eu falei assim, em seis meses eu tô reabilitado. Aí ele olhou pro meu filho e falou assim, oh, conversa com sua mãe, por favor. Porque... Eu falei, respeito sua medicina, preciso dela, mas eu vou me reprogramar e eu vou estar tá, tá andando em seis meses. E em seis meses eu tava...
1: Que doideira, que doideira. E aí eu
0: passei quatro anos reabilitando os pacientes dele. Eu ele... Aí eu fiz isso um negócio. Sim, exato. E aí a eu comecei a estudar, 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 estudar. Minha, formação, minha primeira formação de PNL foi entre as cirurgias. Aí eu comecei a estudar. PNL, hipnose... Aí comecei. comecei. Eu fazia meus processos. Aí Por isso que o que eu faço hoje eu fiz comigo. E acredito que, que existe. E, e que funciona.
1: E você... É, bom, até você ir pra essa corrida de aventura, o teu trabalho era... É fazer preparação Físico, física. emagrecer pessoas. Então, você tinha clientes tinha ali. tinha um estúdio de personal. Um estúdio personal. Era, emagrecer,
0: ganhar massa muscular, o que um personal normalmente faz. Daí você,
1: você ficou afastada, porque você estava se recuperando. Não. Você hum. voltou, mas você continuou? Não, eu não fiquei
0: afastada. Eu fazia cirurgia no dia, dois dias depois eu estava dentro do estúdio, com a perna assim, com imobilizada de muleta. Eu não permitia a minha mente saber que tinha algo na minha perna. Esse foi o meu principal segredo. Porque eu tinha, por exemplo, eu fiz a cirurgia, eu lembro um dia, eu fiz uma terça, na quinta-feira eu estava dentro do estúdio. E falava, como é que tá tua perna? Eu falava, que perna? <risos> era assim, sabe? Tipo assim, eu não permiti a minha mente entender que eu tinha algo. Eu não tinha nada. Por isso que eu falo, o universo é tirar o que você é, não o que você quer. Então, se eu tivesse com a perna assim, eu teria sentido dor, eu teria fazendo um monte de coisa. E eu aprendi a tirar minha dor. Só que aí, a minha fisioterapia era muito, doía muito, era a sensação de quebrar minha perna todos os dias. E aí, eu aprendi a tirar. Isso só que o médico me proibiu, porque eu precisava da dor como limite. E daí me programei para não ter medo da dor.
1: O sofrimento, que ele é uma forma da gente chamar a atenção das pessoas e suprir a carência interna, assim, né? A <risos> gente sofre pra ser cuidado. E muitas pessoas gostam de viver nessa, nessa, nessa lugar de dor, é, porque arrastando corrente, digamos assim, né? Tem aquela música, um homem com uma dor é muito mais elegante, né? Tem um, <risos>
2: É... Eu penso essa frase, é, tem, é uma música,
1: não
0: lembro Sério, de quem é. Cuidado que quem escuta isso quer ser elegante pois é. pode instalar isso como uma Crença. Pode ser um gatilho, é, é, tem... provocar
2: um gatilho na pessoa assim.
1: pesquisa, isso aí a gente vai. Depois mandando no WhatsApp Tem uma música que eu não lembro de quem é, mas é uma música que fala isso. Mas é louco, né? Porque tem acho pessoas. Que é que... Não, não é. Não, é uma música até antiga, acho que é Ana Carolina, um negócio assim. É, mas é, é interessante porque tem pessoas que, vi, que é, vivem nisso, né? estão sempre reclamando. A nossa e...
0: mente é aprendizado.
1: Por exemplo, as pessoas te... certas pessoas teriam feito desse teu caso da perna um fato de vida, assim, um evento. Eu, não,
0: eu, eu Visita, incrível porque uma das minhas clientes, ver. por exemplo, ela, ela não, melhorava, melhorava, não melhorava de jeito nenhum. E aí o ortopedista falou assim, Dica, ela não tem absolutamente nada, nada é nada. Os exames estão bons, ela, pode, ela não é para estar mancando, não é para sentir dor, ela não tem nada. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a investigar a vida dela. Ela ia se separar, logo nesse processo de separação, ela sofreu um acidente. Hum. Aí, quando ela sofreu um acidente, aí o marido começou a cuidar dela. Então, ela não, inconscientemente, ela não queria melhorar para ter atenção no marido, porque ela não queria se separar. Conscientemente, ela queria. Inclusive, ela começou a ocupar o médico e dizer que era isso, que era... mas ela não tinha nada. Aí, quando vê, né? ela começou a entender que o, A mente dela, para proteger ela E manter ela pelo valor família Que quando tem um valor muito alto A gente honra o valor E o valor família dela era alto Ela não melhorava uhum. E aí isso que você falou da, da dor Muitas vezes é reflexo de É mais cuidada Mas não é que eu adoeço Ou eu, eu, eu fico na dor para ter atenção É porque uma vez que aconteceu A tua mente aprendeu Tudo tem que aprender Então, nossa, eu fiquei doente e minha mãe olhou pra mim. ou se eu ficar doente, minha mãe olha pra mim. Daí você passa a adoecer sem querer ter atenção. Porque você não quer a doença, você quer atenção. Isso tudo como é inconsciente, você não tem consciência. Por isso que eu falo que quando a gente... Ainda, tem,
2: ainda cai na situação de fabricar justificativas, né? No cérebro, tu começa todo. fabricando assim, não, não é por causa disso, é por causa daquilo. Que não é,
0: conscientemente, não é. É inconsciente. O inconsciente da gente é como se fosse uma caixa preta do avião. Então Sim. você não tem acesso. Se você não entrar no trabalho que a gente chama de hipnose, o né, um trabalho desse, você não consegue acessar, porque a tua mente faz você esquecer tudo que tivesse fizer sofrer.
2: Eu me lembro de ter lido um material sobre os, é, os japoneses faziam com os prisioneiros de guerra americanos que mandavam eles escrever falando bem deles mesmos, né, que eles estavam sendo bem tratados. E aí, quando, tipo, eles eles com... é, quando eles foram resgatados, eles resgatados a dizer assim, não, eu fui muito bem tratado na prisão e coisa parecida, porque eles ficaram escrevendo a respeito disso.
0: É, exatamente, porque o cérebro ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele sabe o que você conta para ele. Então, quando você começa a contar algo que é difícil, ele vai dar um jeito de deixar difícil. Porque o cérebro é aqui e a mente é aqui. O cérebro e a mente não são a mesma coisa. Porque a nossa mente evolui, nosso cérebro não. Então, o cérebro ele só recebe informação. Porque o meu consciente, que digamos que seja 5% da minha mente, o inconsciente 95% é como se fosse assim. Existe é, um, pedre... um, um engenheiro, existem 10 pedreiros. O engenheiro vai mandar os pedreiros construir a casa. Ele vai fazer o projeto e vai mandar. Ele vai dizer assim, é, que é o consciente, é o engenheiro, que é um só. Ele diz dizer assim, construa uma casa sem porta. Isso vão sem porta? Mas eles não podem mandar no engenheiro. Eles vão construir sem porta. Então, o teu consciente, ele só manda, ele fala o que você fala, o que você pensa conscientemente ou inconscientemente, e esse aqui só executa. Então, se eu falar que é fácil, ele vai dar um jeito de deixar fácil. Se eu falar que é difícil, ele vai dar um jeito de deixar difícil. Se eu falar que é bom, ele vai dar um jeito de deixar bom. Se eu falar que é ruim, ele, um... ele sempre vai te obedecer.
2: Ele Só que ele caminha também naquela mentalidade que o pessoal tem do, daquele livro o Segredo, né? de chegar e o que você mentaliza acaba acontecendo.
0: Só que na, é o que você mentaliza, na verdade, o segredo do segredo, não é o que você fala, é o que você sente. Porque como nós temos um campo eletromagnético, meu cérebro é elétrico, meu coração magnetiza. E o meu coração tem muito mais poder do que o meu cérebro. Então, por isso que o meu cérebro é elétrico o meu coração magnetiza. É um campo eletromagnético. O que eu sinto, eu atrai, não o que eu penso. Se você olhar a estrutura do mindset, é pensamento, gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Então, o pensamento gera um sentimento. Então, para eu sentir, eu tenho que pensar.
1: O pensamento é o primeiro. pensamento gera sentimento.
0: Gera comportamento, gera resultado. E às vezes a pessoa quer mudar o resultado dela, que para nós, a PNL, não existe fracasso. Existe resultado positivo ou negativo. Você montou uma estrutura de mindset para ter um resultado positivo ou negativo. A pessoa quer mudar o comportamento. Vou mudar meu comportamento que eu vou mudar meu resultado. Você está indo contra o fluxo. Você tem que mudar o que você pensa. Porque daí vem efeito cascata. Só que o que eu penso imagina pela neurociência, eu tenho 70 mil pensamentos por dia, 60 mil. como que eu vou gerenciar o que eu sinto? se eu tenho 70 mil? Porque eu não estou em estado de presença, eu estou na piloto automático. É. Então, quando você entra em estado de presença, você está você, é, consciente do teu diálogo interno, do que que o Jimmyme fala para ele mesmo, porque vai gerar um sentimento, esse sentimento ele é mandado para o campo eletromagnético para voltar e você ter o resultado que você quer.
2: É já caindo meio no meio, talvez, no exemplo de mindfulness, né? de chegar e controle da mente, para chegar e ir para o presente, né? perder um pouco essa é, O estado passado, de presença
0: é a cereja do bolo de qualquer situação. O estado de presença, você fecha o teu campo, a gente levando para o lado da física quântica. Você sobe a tua frequência e você escolhe o que, que você quer atrair, você escolhe o que, que você quer sentir. Porque se eu tô com raiva... E se eu tocou, por exemplo, eu trabalhei cinco anos na ABRIN, que é a Academia Brasileira de Inteligência Emocional. A inteligência emocional não é você se livrar das suas emoções, é você gerenciar elas. Eu preciso das minhas emoções. É que eu ainda nos difere da inteligência artificial. Então, se eu não gerencio as minhas emoções, elas vão me gerenciar. Só que 5% é o meu mental, 95% é emoção. Então, 5% ele tem que ganhar dos 95%. É como se fosse uma faca de pão ganhando uma metralhadora. Sim. Isso e... é inteligência emocional. É fazer os 5% gerenciar os 95%.
1: Eu, eu já pensei muito sobre isso, sabe? De, assim, eu, eu, eu gosto né, desse, desse assunto, dessa temática. E, para mim, o maior desafio que existe é a hum. gente conseguir se blindar com os inputs que a gente está exposto. Porque, às vezes, a gente quer é, construir uma vibração boa, <risos> só que o que a gente consome... É, o tempo todo o tempo todo é contaminado então é muito difícil né às vezes por mais que você esteja trabalhando isso se é... você fala
0: que é difícil vai ser difícil é o... tem que ser fácil
1: né então é fácil é um desafio é um desafio porque na verdade às vezes a gente vai conversar com alguém um amigo um Acho engraçado a tua
2: preocupação do poder das palavras o tempo é... todo
0: é porque Sim. eu falo que eu não estudo pnl eu vivo a pnl então como eu, o tempo todo eu tô
2: Escolhendo as palavras perfeitas para o um momento. E quando eu,
0: eu escuto uma palavra que eu treinei a minha mente para não falar, ela dá um... Uhum. Te incomoda. É.
2: Mas até a comunicação fica super consciente. Né? Você é porque de...
0: a gente não percebe é. a auto-hipnose que a gente vive.
1: É, eu, não, eu não percebi o meu, é difícil.
0: Exatamente, por porque a gente, se, a gente, o primeiro ouvido mais perto da nossa boca é o nosso.
2: Eu achei engraçado, porque eu tenho um exemplo bem... Eu li uma vez um livro que nunca se deve usar, é, sempre e nunca. Porque isso nunca é verdade, vamos dizer assim. Eu achei muito engraçado esse negócio. E eu aprendi... Eu
0: nunca... E você limita.
2: Isso. Mas é que sempre tem uma situação que você pode argumentar ao contrário. Quer dizer, não, não tem como fazer é um isso. É ponto de vista. É, e ele falava assim, toda comunicação que você chega e quer agredir uma pessoa, você usa essas palavras para poder é, é, provar teu ponto. Tu sempre coisa. faz isso, Fernando. É, é. Eu, eu achei tão engraçado tu isso. nunca e me entende. E aí você
0: desperta na pessoa um sentimento de culpa. É. Quando ela está no sentimento de culpa, ela baixa a vibração dela. 30 hertz. E se você está em estado de presença, você entra no campo dela e você domina a comunicação. Eu achei engraçado porque de certa é uma forma, também.
2: eu achei engraçado porque eu depois de ter visto isso, eu praticamente desisti de usar essa palavra por alguma razão. <risos> e tem uma coisa a ver com isso, antes né? Tipo assim, eu não quero passar isso para as pessoas.
0: Aí começou a tomar consciência. Olha que legal. a gente toma consciência das coisas, a gente já resolveu metade do problema. Só de tomar consciência. Aí a gente entra com a PNL, com técnica e você vai lá e limpa a questão. Mas só tomar consciência, tirar do inconsciente que eu estou fazendo e tomar consciência, você já vira chave.
1: Mas ali é minha, é, o meu ponto é como Sim. se blindar desses inputs que a gente muitas vezes não consegue controlar, né? Ou deveria controlar.
0: Tem um, um termo chamado engenharia do consentimento, que foi, que foi passado por algumas, algumas pessoas da elite, da grande elite mundial, que foi até passado pelo sobrinho de Freud. A engenharia do consentimento é como que eu faço com que... O, a mente do Jimmy autoriza ele a fazer o que eu quero porque assim a, a nossa mente ela não gosta de ser mandada inconsciente ela não gosta de ser mandada ela não vai ser mandada e esquece o teu filho ou quem tem filho ele pode até obedecer pelo paternalismo pela autoridade mas não porque ele quis obedecer você sugestiona, porque na hipnose eu vou tirar uma sugestão então você tem que dizer pra sua mente assim, sim, está autorizada a fazer isso, e a engenharia do consentimento está aí o tempo todo com que a gente vê com os símbolos, com as âncoras, com os gatilhos, com os, os marqueteiros são muito bons em disparar âncoras na uhum. gente. Então a gente, as cores, né, o, tudo é, gente, o tempo inteiro a gente está como marionetes. Como você falou, só que como que eu me protejo disso? Estado de presença. Estado de presença está presente no momento presente. Quando eu estou presente no momento presente, eu estou em, literalmente em conexão com, eu falo assim, com o divino, com eu sou. Eu estou em conexão com a fonte, aqui o meu campo está protegido. O meu campo eletromagnético, ninguém entra. Como eu trabalho com hipnose, principalmente a fascinação, que é não verbal, que é pelos olhos, então eu tenho que fechar o meu campo, elevar minha frequência acima da tua e entrar no teu campo sem que você perceba que eu entrei. Só que se eu tô com meu campo fechado, você pode tentar a tua vida, se não entra aqui.
1: E estar no, no momento presente é como se a gente fosse um sentinela cuidando da nossa própria...
0: Aí você tem que treinar a tua, tua mente, teu cérebro, literalmente. Porque eu tenho algumas formações, como reiki, tata healing, barra de axe, constelação. Por quê? Porque quando eu fiz o meu primeiro master, eu entendo que quando você faz um pratista na PNL, você vai ter nível neurológico de identidade. No master, você vai ter nível neurológico espiritual. Eu e eu ainda misturava muito o que era religião, e espiritualidade. Esse campo sistêmico ainda era muito vago para mim. E aí eu fui estudar essas, essas partes energéticas para entender isso e entendi que o sistema é mais forte que a gente. Então, quando eu estou no meu estado de presença, eu consigo fazer com que eu, eu é como se as coisas ficassem meio em câmera lenta, sabe? Você começa, aí você começa a não reagir, você começa a responder. E quando a blindagem energética, uma vez eu fiz um, uma, uma aula com o meu professor, que é o meu, o meu, meu literalmente o um professor, meu mestre de, de vacinação e magnetismo. E aí a, a, a física quântica fala assim, o olho do observador colapsa a função de onda. Então tudo é intenção, se eu intenciono que eu estou com o meu campo fechado aqui, eu mentalizo que eu estou aqui, eu estou com a minha frequência alta, eu estou dominando o meu pensamento, não entra, não vem. Entendeu? Então, se eu pegar, por exemplo, uma vela, uma massa de vela no supermercado, eu posso acender uma vela para Nossa Senhora, eu posso acender uma vela para fazer um trabalho, para botar alguém, macumba, entende? E a, a, o pacote de vela é o mesmo. A intenção não é sobre a vela, é sobre a minha intenção. Só que como a gente vive no mundo físico, a gente está acostumado a acreditar só no que a gente vê no que a gente pega. Esses dias uma, uma cliente me questionou: e se eu colocar um esparadrapo no umbigo? Eu vou proteger a minha energia Eu falei, legal, o teu, o teu esparadrapo é mais forte Que a tua calça jeans Quer dizer que a é tua roupa Com uma, uma jaqueta de couro É o esparadrapo que protege, outra coisa não protege Porque a intenção e a crença dela é essa Eu posso intencionar só Que ele está protegido e pronto Só que as pessoas não entendem o poder Que elas têm sobre isso A
1: imaginação é um negócio muito louco né? É porque tudo que existe no mundo foi imaginado antes então, esse copo aqui, antes dele existir fisicamente, um designer de produto imaginou ah, esse copo vai ser desse jeito, vai ser sextavado e tal. É, então, a gente usa muito pouco esse poder, né?
0: Isso foi o motivo de prêmio Nobel. Tudo que existe no mundo físico partiu da mente de alguém. É impossível ter algo nessa dimensão que a gente tem, tridimensional, que a gente vê em comprimento, a altura e profundidade, que não tem a partir da mente de alguém. Só que a nossa mente, ela não tá nessa dimensão. Você não consegue pegar o Wi-Fi que tá aqui. Você não consegue pegar o pensamento. E, então, eu olho, intenciono, colapso. Daí acontece. Por isso que quando a gente fala, você falou do segredo, é o sentir e ver. Então, eu preciso ver o que, é, o que eu quero o meu futuro. A partir do momento que eu vejo isso, eu tô colapsando isso. Isso vai, já existe em forma de onda. E a minha energia, a minha frequência alta, vai fazer com que isso transforme em partícula e
1: o colapsar acontece. é materializar. Quando eu
0: mando um pensamento para o universo, isso a gente dentro da mecânica quântica, eu mando uma onda de possibilidade. O universo, ele manda outra onda de possibilidade. E isso se torna numa onda de probabilidade, da então é provável que eu tenha. Só que para que isso, que é forma de onda, se transforme em partícula, eu tenho que manter minha frequência alta e acreditar naquilo. No primeiro momento que eu duvido, eu descolapso. Que a gente chama de efeito zenão em física quântica. Você zena o elétron. E ele não existe mais, eu tenho que começar tudo de novo. Deu uma onda de possibilidade, uma de possibilidade, virou um onda de probabilidade, vem. Ai, duvidei, de novo. Então você vai demorar 5, 10, 15, 20, 50 anos que está vindo para você, depende de quanto você tem aquela fé, que é de fazer do invisível visível, que vai acontecer e aquilo, é que nem a minha perna. Vai do... Não vai doer, acabou? Tá não existia em uma, em um bilhão de possibilidades que eu senti dor. Por isso que eu não senti dor. Se existisse uma possibilidade, eu senti. Então é você, eu já vi aquilo acontecendo.
2: Eu achei interessante assim, foco da possibilidade é, que a gente quando vai criar alguma coisa, a gente faz, esse, a gente abre esse espaço de possibilidade dentro da nossa frente, né? Se você chega assim, não, não vou conseguir, já matou de partida. Tudo que você
0: pedir vai acontecer, se você não duvidar.
2: Se você não duvidar, você consegue tudo.
0: Só que a gente duvida por causa das nossas crenças.
2: E aí se é... eu não tiver
0: esse dinheiro, eu não consigo.
2: E aí cai naquela situação, né? você você você, isso, se você trabalhar uma possibilidade pequena, você vai conseguir aquilo pequeno. Se você projetar uma possibilidade grande, você conseguir um resultado maior ainda. Então, teoricamente, tudo está relacionado ao que você chega e ambiciona e constrói como potencial.
1: É por isso que dizem que sonhar pequeno ou sonhar grande não é o trabalho. Gastar <risos>
0: a mesma quantidade de energia. Só que as nossas crenças nos impossibilitam de sonhar grande. Isso não é para mim. A, a maioria das nossas crenças são colocadas na nossa primeira infância. 0 a 7 anos, mais de 90% das nossas crenças, ditas por pai, mãe, professor, só que eles não fazem isso achando que estão fazendo uma coisa ruim, mas uma frase que que você escuta e pode virar uma crença virou uma crença, vai para o nível neurológico superior vira a tua identidade então eu sou feita do que eu acredito e do que eu não acredito, tudo na nossa vida, absolutamente tudo é crença, do que eu acredito e do que eu não acredito
2: e se você abre o espaço de possibilidade, o espaço fica, digamos, infinito. É, mas a gente tem uma natureza na, para uma direção, vamos dizer assim. Como é que a gente chega e escolhe o caminho, vamos dizer assim, que a gente vai, como é que a gente acha o nosso propósito para construir? Como é que a gente acha o equilíbrio para isso, teoricamente, dentro desse espaço todo?
0: A, a Mitibu gosta de falar assim sobre os arquétipos. Ela faz: assim: o que você gostava de fazer quando era criança? Porque às vezes eu gosto de fazer uma coisa, mas isso não vai me dar a qualidade de vida que eu quero, o dinheiro que eu quero, sabe? Então você começa, não vai dar isso, não vai dar aquilo. Porque a gente absorve muito nessa primeira infância as coisas. A gente está na onda teta, que a gente chama. Então a gente é literalmente uma espondinha absorvendo tudo. A partir dos sete a gente começa a racionalizar. A criança até sete anos, ela atravessa a rua e não vê o carro. Depois dos sete ela começa a pensar. Ah, eu acho que pode vir um carro e pode machucar. Então a gente começa a se limitar. E começa a ouvir os, muitos outros e começa a perder a conexão com nós mesmos. Então, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, dentro do eletromagnetismo, a gente fala muito sobre pessoas adictos, viciados, burnout. É muito uma falta de conexão da gente com a gente mesmo. Então, quando você começa o trabalho de autoconhecimento, quando você começa a entender quem você é, o que que você gosta, o que, que faz sentido, o que, que não faz, o que, que eu quero, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, você começa a olhar e falar assim, gente, eu posso tudo o que eu quero. Claro. A gente tem as suas limitações, mas a gente tem um tempo para conseguir. E se eu falasse assim, por que, que eu não consigo é, fazer uma cirurgia sem tomar anestesia? Porque eu acredito que vai doer. Então, aonde que eu aprendi que dói? Por quê? Porque ah, um dia eu cortei, olhei e dói. Então, quando foi... Porque o nosso corpo ele se regenera o tempo todo. O tempo todo. Se você mexer na cutícula aqui, daqui uma semana e não não olhar para isso o corpo. Ele foi programado para se curar o tempo todo. O que nos adoece são os nossos pensamentos.
3: É
2: engraçado, né? Por exemplo, eu, eu, eu vou contar um caso particular meu. eu Desde criança eu tinha medo de broca de dentista. assim Era horrível, eu me enfiava uma pá de, de anestesia, eu sempre sentia dor, independente da quantidade de anestesia que enfiava naquele negócio. Passou um tempo, eu falei assim, ó, eu vou fazer sem anestesia. Eu comecei a chegar, mas que eu vi um exemplo de uma pessoa e coisa parecida, eu vou tentar mentalizar esse negócio e aceitar a dor, né, de certa forma. Até hoje eu faço, né, que é todos os, é, broca e coisa parecida, sem anestesia, simplesmente porque eu não acredito que faça diferença. Eu, eu não acredito na anestesia, eu, eu, mas que apesar de eu sentir a dor, eu escolho não fazer sem.
1: Como é que o dentista reage a isso?
2: Ele normalmente bota, prepara a anestesia e deixa no lado aqui para preparado para encher na hora que eu gritar, né? Vamos dizer assim, né? Mas eles nunca injetam, nunca injetam porque eu não grito.
0: Pensa que a dor não está no teu dente, está na tua cabeça. Uhum. A gente vai tirar a dor de alguém com submodalidade dentro da PNL. A dor ela tem um formato, ela tem uma cor, ela tem um peso e você começa a tirar o peso e a dor, o formato, a, o peso, formato e a cor daquilo. Você começa tirando, 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 tirando. Você vai desviar, porque você sabe. Olha só o caminho que tua mente fez. Eu vou para o dentista, ele vai mexer no meu dente, vai doer. Eu escolho não usar anestesia, eu vou tomar mas eu vez. sei que vai doer. E vai, entendeu? Você, você já criou um caminho. Você já ensinou a tua mente que ela ia sentir aquilo. Uhum. Tudo que a mente sente é porque inconscientemente a gente mandou o, o, a mensagem.
2: E aí o desafio, no meu caso, era como controlar os reflexos, porque apesar de eu sentir a dor, como é que eu via que eu tinha uma, uma defesa? E aí você, como é que eu seguro a defesa, do, teoricamente, da, do corpo, né? Para não não interromper o processo do dentista. Eu achava engraçado, tipo assim, ter que ficar consciente sobre isso.
0: Já vi aquelas crianças que vão tomar injeção, e aí o, o enfermeiro fica mexendo nela aqui, assim, uhum. e daí ele vai lá da injeção e não chora, e não sentiu a picadinha, porque tirou o foco da dor. Porque o teu foco está no dente. Uhum. Experimenta o um dia aí e não pensar no dente. Isso aí é outra coisa. É difícil, né? Se você disse que é
2: difícil, <risos> é. é verdade. Eu usei a palavra agora.
0: É um eu desafio. Passei, eu, e quando eu... você fala que é um desafio, se você é motivo, você é motivado por desafios, você consegue. É. Porque a tua mente fala assim, adoro o desafio. É. Aí você vai. É.
2: Eu tentei vai. fazer com tratamento de canal. Aí. Não mas... tenta, faz. Não, eu tentei. Eu, tenta, eu, não faz. Eu, eu falei, falei para ela dentista fazer tratamento de canal sem. Ela, ela conseguiu abrir o canal. Mas na hora que ela, que eu abri o canal, a dor ficou muito forte e eu não consegui Ela chegou e enfiou um monte. Mas ela não precisou botar anestesia fora do dente, só dentro do dente. Fora do dente não precisou porque a maquiagem é já estava teoricamente preparado Mas dentro do canal eu, eu, até, era impossível fazer o... Cara, era dorando muito, muito forte.
0: É né? porque nesse caso você está lutando pra, contra a dor. Você sentir dor e não vou ter anestesia. O teu foco é não tomar anestesia, não é não sentir dor. Então, mudar teu foco. O teu foco é, eu posso fazer sem anestesia? Sim. Então, você está lutando para conseguir fazer sem anestesia. E está conseguindo. Não é em, eu vou fazer sem, sem, sem sentir dor. É sem tomar anestesia.
2: É, é uma loucura, cara. Realmente, a, a dor de um canal aberto é... Eu é, fiquei, fiquei chocado, assim. Eu fiquei que impressionado. Eu, diga. Hã? eu que o diga Com anestesia dói também. <risos> eu eu, eu no passado é? eu passei
1: por essa experiência
2: Mas assim, e esse lado De é que você fazer a programação é, Eu entendo assim que a gente quer, Racionalmente consegue, digamos, bloquear Essa sinalização, de certa forma A gente está chegando e fazendo uma quer, Ensinar o teu corpo a não respeitar Teoricamente os processos de defesa E coisas parecidas
0: Mas olha só, é, o que, que eu disse Que eu fiz com meu joelho, eu não olhei para o médico se eu olhasse para o médico, eu sabia que ele estava fazendo eu o dor.
3: Uhum.
0: Então você está ali olhando para ela, você sabe que ela está mexendo e você sai. Então é, é mais desafiador. Quando a gente vai fazer um, uma hipnose para quem o dentista usa muito, tem muitos dentistas que usam hipnose, para tatuadores a gente usa muito. Então a pessoa ela está desconectada dali, ela não está ali, entendeu? É como se ela não não está não ali, a mente dela está em outro lugar, não ali.
2: É, no tira caso, o foco dali pois é então o objetivo no caso é trabalhar esse é, pois é tirar trabalhar e fazer a pessoa digamos estar em outro espaço vamos dizer assim não naquele espaço que está passando
0: atualmente tira o foco dali aonde está a dor é que tá, o teu foco está
2: e Maqueto, você não lembra de sentir absolutamente nada como é que é o não
0: eu sabia que estava mexendo
2: a Maqueto sente o toque né da Maqueto, sente o parece. toque mas não sente a dor é o da dor mesmo está bloqueado é, doideira. Essa,
1: isso que você falou, né, da, da vibração, é, da, da influência, eu vi aquele estudo de um, acho que é um cientista japonês, se não me engano. Masaru Isso, que fez com as moléculas de água, né, daí colocou expostas a ódio, raiva, felicidade, amor, e aí as moléculas de água se adaptaram, né. É, eu achei isso muito, muito louco, assim, como as pessoas não, não, não assimilam isso, né, como, essa, como a vibração, a energia, como tudo é energia, né, energia... É, elétrica, corporal, mental?
0: Tudo, absolutamente tudo energia. Eu sou muito cética em algumas coisas, por isso que eu falo aqui tudo que eu falo, eu vou muito atrás de física e ciência. Ah, quando eu fui estudar eletromagnetismo, por exemplo, e frequência, eu fui estudar o átomo, aí eu descobri que entre o núcleo do átomo e o eletro, existe o eletromagnetismo, e como nada é sólido, então tudo tem um campo eletromagnético. Esse copo está aqui vibrando para existir. Está uhum. vibrando, exatamente, numa frequência baixíssima, mas uhum. ele está vibrando. Porque antigamente se achava que no núcleo do átomo era uma massa densa, era uma massa sólida. Mas hoje já sabe que a energia, a energia é congelada, energia, mas está vibrando. Então como tudo vibra, nada é sólido. Tudo é uma percepção. E esse estudo, Massara eu também coloco no treinamento que eu tenho, eu mostro porque eu, eu fiz, eu sou muito assim, eu faço para ver se realmente isso funciona. Não que eu não acredite, entre aspas, mas se ele era um cientista e um, uh, um fotógrafo e conseguiu fazer aquilo, então qualquer pessoa faz. Eu coloco muito assim, essa situação. Quando a gente vai na igreja católica, você leva um copo de água, o padre vai benze, você toma para se curar. Pra, leva para alguém que está doente, para se acalmar. Se você vai, por exemplo, na igreja evangélica, às vezes o pastor pede para colocar um copo d'água na frente da televisão, para ele abençoar. Aí você toma. Tem uma cliente minha que diz que você curou do câncer só tomando água do pastor, porque era a crença dela. E, porque a gente se cura, a gente acaba se curando. E se você vai no, no centro espírita, tem água fluidificada. Por quê? Porque a poder da água dentro da gente. E o massaremoto era um cientista fotógrafo, ele não era nenhum religioso. E aí ele colocou, ele pegou a amostra da, de água, e colocou em potinhos transparentes e colocou os nomes. E não é tanto sobre o nome, era a intenção que ele colocou em cada pote. Obrigado, te odeio, ódio, eu te amo, é, você me noja. E aí quando ele congelou, ele fotografou, e viu que o arranjo das moléculas da, da água foi completamente diferente. É incrível esse estudo. Uhum. E tem isso tudo com arroz também E aí eu peguei na minha casa Três potinhos de arroz Eu tenho até um vídeo que eu coloquei no uhum. canal do Youtube Mostrando isso Um eu coloquei do mesmo pacote de arroz E o mesmo jarra de água Eu coloquei, e um eu coloquei, obrigada Outro eu coloquei, seu idiota <risos> E outro eu ignorei no que eu, E deixei lá um mês Às vezes meu filho chegava para mim e falava assim Já falou com arroz hoje? Daí eu olhava para ele e falava, assim, eu falava você é idiota, não gosto de você uhum. Outro eu falava, te amo, obrigada e o outro eu olhava e falei, não, isso nem existe. Depois de 30 dias, o que eu falei, seu idiota, ele não absorveu nada da água. Tava como se fosse cru ainda. Não conseguiu absorver a água, ficou tipo azedou. O que eu falei, obrigada, ele fermentou, fez uma fermentação natural, absorveu a água e não apodreceu. E o que eu ignorei, apodreceu, fez um bolor roxo assim em cima, verde, sabe? Ele tava todo podre. Ou seja, nós somos feitos de mais de 70% de água. Então, o que eu falo pra mim, o que eu escuto, a vibração que eu tô, tá refletindo dentro de mim, no meu campo. E aí, a conclusão que eu cheguei foi assim: olha, melhor às vezes, a, até o que eu xinguei foi pior do que ignorar. Então, quantas vezes a gente se ignora, não olha Sim. pra gente, tá no dia a dia do trabalho, você não se não se, se olha no espelho pra ver se o cabelo tá bom, se precisa tá com ruga, se a maquiagem tá boa, mas não olha pra dentro de você e fala assim, e aí, cara, o que, que vai se fazer hoje? ou chegar à noite e falar assim povo você parabéns pelo teu dia
2: quer dizer que a intenção além da, da questão de você trabalhar a possibilidade para o teu futuro é, ainda assim isso impacta no mundo de forma de, é, física de certa forma ele faz esse transporte, esse transporte energético para um para um, é as coisas tão próximas de você as pessoas e as coisas
0: e o criador de, que eu chamo de Deus respeitando a crença de cada um é tão perfeito que o maior condutor elétrico é a água e a gente é feito basicamente de água para provar que a gente é eletricidade pura. Sim. Então se o que que eu que como que eu quero o meu corpo está tentando lutar 24 horas por dia para me deixar viva e bem. Tanto que o meu estômago ele se renova a cada 24 horas a cada todo ano a gente tem um corpo novo. E, e por que que eu continuo me adoecendo? Porque eu estou me adoecendo. Porque minhas células estão se renovando. Então por que eu tá renovando uma célula doente? Porque eu tô dando esse comando inconsciente. E, e e é e tem a ver com o ambiente que a gente vive tem a ver com o que a gente escuta com o que a gente fala pra gente mesmo principalmente vai é cair então,
2: naquela daquela negócio das, você é um, a média das cinco pessoas que você mais tem contato né de certa isso. forma então você tem que escolher as pessoas que estão em volta de você
0: isso e quando você muda uma frequência quando eu vou começar um trabalho com alguém por exemplo eu falo assim você tem certeza que está pronto para isso tem certeza para deixar coisas para trás e conhecer coisas novas
1: pessoas e comportamentos porque a hora
0: que você mudar porque nós somos frequência a hora que mudar a tua frequência, você vai. Essas pessoas não te enxergam mais. Você sabe desconecta amigos, família, relacionamento. Você desconecta. Agora só vai se conectar com quem está aqui. Mas isso aqui você não tem como, porque eu sempre falo assim, a pirâmide ela é assim, ó. Não cabe todo mundo aqui.
3: Uhum.
0: E às vezes a gente quer levar todo mundo. E se as pessoas não sobem, a gente não quer subir, quer descer. Tudo bem, fica aqui. Mas aí você não pode reclamar que você não está subindo, porque o, o topo da pirâmide é o lugar meio solitário. Tá, a, gente,
2: a gente passou uma série de disciplinas aqui. O que, que é o PNL então, desse desse escopo todo?
0: A PNL ela é como se fosse o manual da mente humana. Ela é uma modelagem, modelar as mentes, maiores mentes de sucesso e fizeram uma receita. É como se fosse a bula do remédio. A, a PNL hoje ela ela é uma ciência, uma tecnologia que trabalha a realidade subjetiva. Quando a gente sentou aqui, eu falei, nossa, que cadeira bonita. Aí você falou, é bonita, mas ela não é muito confortável. Aí eu falei, confortável para quem? A PNL tem a, é dentro da realidade subjetiva. Que isso é uma cadeira, isso é incontestável. É uma cadeira, é uma realidade objetiva. Agora, se é confortável ou não, é subjetivo. Então, a PNL trabalha a realidade subjetiva. Porque é o um mapa de mundo que eu tenho. 96% das brigas de relacionamento é briga de mapa de mundo eu quero colocar ela abaixo em você o meu mapa de mundo mas você tem o seu mapa de mundo então quando eu entendo que eu tenho o meu mapa de mundo que eu aprendi desde que eu nasci até hoje e você tem o seu e você tem o seu eu passo a respeitar o seu mapa de mundo e eu falo assim, nosso mapa de mundo dele não, não bate com o meu aí eu posso escolher viver com você ou não andar com você ou não, ter amizade com você ou não ah, mas eu não quero. O que, que as pessoas fazem, o ser humano faz? Ele tem que ter um senso de pertencimento. Eu tenho que pertencer àquilo. Eu começo a não ser mais eu para ser amiga dele. Sim. Daí eu. Você, ir...
2: vira uma, você vira uma massa, né?
0: Eu, uma massa. É, eu anulo quem eu sou. Uhum. eu perco minha identidade para pertencer àquele grupo.
2: Então, porque... o PNL, de certa forma, é uma. uma psicotecnologia, vamos dizer assim, uma habilidade que você tem que desenvolver para programar esses processos. Isso,
0: é, exatamente são programas. Imagina que quando a gente nasce é como se fosse um computador formatado e a gente começa a colocar programas. E aí é colocado um monte de programas ali, só que eu não sei, qual, 90% dos programas que estão ali foram colocados na minha primeira infância. Então eu estou rodando em cima de programas que eu nem sei que são ali. Então a PNL identifica que programas são esses e reprograma você. É como se literalmente você apagasse um aplicativo do celular uhum. e colocasse
2: outro. Perfeito. Isso, isso é uma habilidade que a pessoa tem que fazer consigo mesma ou é alguém que tem que ser um coach para ajudar nesse processo? Como é que funciona isso?
0: Coaching é uma coisa, PNL é outra coisa. Uhum. O coaching ele faz um trabalho. Eu falo isso porque eu também sou sou coaching. Uhum. O coaching ele faz um, um trabalho onde ele não invade o teu mapa de mundo. Então eu não te sugestiono você, eu não te dou, na, eu faço você descobrir as suas próprias respostas, as suas próprias questões. A PNL, ela consegue fazer uma intervenção onde eu tenho a técnica para intervir nisso.
3: Uhum.
0: Quando você vai para o practitioner, que vai nível neurológico de identidade, você tem algumas técnicas, como é, switch, diálogo de partes, que é o esqueleto visual, você faz técnicas isoladas. No master, você consegue para nível sistêmico. A mas, mas
2: a pessoa faz sozinha isso?
0: ela pode aprender a fazer sozinha dependendo do nível de consciência que ela tá. Hoje eu consigo fazer sozinha uhum. comigo, mas é um desafio. Por quê? É fácil colocar uma pessoa no transe, mas é mais difícil colocar, porque eu tô associada comigo. Eu tô muito dentro de mim. E a gente tem que sair de cena. Tem que ser dito na pibreira, e a gente se coloca em terceira posição, em segunda posição. Eu estou aqui conversando com vocês, mas tem uma dica ali. Então aquela dica tá, tá dizendo para mim assim, ah, se tá tudo certo, se não tá. Aí eu consigo me manter em estado de presença e consigo me manter mentalmente. Eu não reajo, eu respondo. Porque eu consigo dialogar comigo em segunda posição. Uhum. Sim. E eu consigo fazer comigo, consigo. Eu tenho vários exercícios, às vezes, Sim. que eu ensino para meus clientes. Quando você. Para você acessar qualquer coisa do seu inconsciente, você tem que estar relaxado. Aquele processo de auto hipnose, você relaxa teu corpo, é, entra em estado de presença, sente teu corpo, quando já indo naquele estado de torpor, assim, quase indo já, você acha que você vai dormir. Que aí você começa a entrar em onda alfa, onda teta, que é a última onda antes de entrar em sono fisiológico, em sono profundo. Aí você começa a sugestionar a tua mente, você começa a fazer perguntas para sua mente. Aí teu inconsciente ele se abre. Tem uma um exercício que eu no que eu tenho no meu canal do YouTube, até quando eu vi, eu falei, nossa, tinha, já estava com, tipo, 10 mil visualizações. Eu falei, nossa, coisa tão simples. E como isso é importante, as pessoas saber. Que eu peguei com um copo d'água. Então, ensina a pessoa a entrar antes do... antes de dormir, nesse estado de relaxamento, porque o nosso inconsciente, ele não dorme. O consciente dorme, o inconsciente não dorme. Como que eu te provo isso? Quando toca o teu despertador, você levanta, você levanta. Se você espera três segundos, você fala assim, não, peraí, só um Soneca então consciente acordou e começa a contar a historinha para você. Então, aí você faz uma pergunta. Eu tenho uma cliente minha, vou trazer o um exemplo dela. Ela não conseguia parar de comer doce. E aí, a fez treinamento, eu falei, pergunta para sua mente, ah, eu quero fazer uma técnica. Eu falei, não, você vai aprender a fazer, porque eu, o que eu gosto do meu treinamento é ensinar os clientes a fazer. Sim. E aí ela começou a perguntar assim, tá, por que, que eu não consigo comer doce? Consciente, até essa... Isso eu tirei até do livro do Joseph Murphy, o Poder do Subconsciente, que é uma leitura incrível. Eu não sei, mas você sabe, porque está tudo no inconsciente. A resposta está na pergunta: é... Por que que... Qual, qual a intenção positiva de você me manter comendo doce? Por que que... Porque existe uma intenção positiva. Porque eu quero não comer, mas eu como. Então me mostra. Sabe? E você, você autoriza falando... ele a te mostrar.
2: Isso é uma conversa interna? Interna. Uhum.
0: Você é com você mesmo. Você está conversando com o seu inconsciente. Porque o nosso inconsciente está ligado o inconsciente coletivo. Está ligado ao meu sistema parasimpático. Por isso que o meu coração está batendo. Eu não estou mandando ele bater. E aí, ela foi dormir. E aí, e aí eu assim, antes de dormir, dá três goles d'água. Vai dormir. Quando acordar, toma a tua água. Por que a água? Porque em PNL a gente trabalha muito com ancoragem. Quando eu tomo água, minha mente lembra que tem que me trazer uma resposta. Eu ancorei uma pergunta na água. E ela chegou para mim e falou assim, eu sei por quê. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu era a filha do meio. Eu era que, né, teu caçula, teu mais velho, eu era do Sim. meio, que eu menos tinha atenção. E quando ela ficava doente, a mãe dela, ela lembra dos pais dela levando pra farmácia, comprando remédio, e, e na frente tinha um supermercado e comprava um doce para ela.
1: Então, isso ficou Quando boa...
0: ela tinha vontade de ter a sensação de estar com os pais, a mente diz assim: come doce. Porque ela tinha a mesma sensação de ganhar o doce.
1: Ou fica doente, né?
0: É, mas eu fico doente, adulta, ela não tinha mais os pais para cuidar. Mas ela tinha o doce. É, é depende do que, que a mente então, Talvez se fosse uma ele. recompensa
1: para ela naquele momento.
0: Sim, daí ela comia o doce e falou assim: nossa, meus pais me amam. Me <risos> Ela ficava mais doente inconscientemente para ganhar o doce. E a atenção dos pais. Só que depois que ela cresceu, ela não podia mais ficar doente, porque ela não tinha a atenção dos pais, mas ela tinha o doce. E daí, vira a chave: você, você sabe que você pode ter essa atenção de outro jeito, não com doce.
2: O doce é uma coisa cruel, né? Tipo, essa. Ele tem um pouco de viciante, né? Ele chega e te dá um prazer Sim, imediato. Sim, chega uma
0: hora que você já viciou quimicamente nele.
2: É, exato. E é um desafio você chegar e, né, quer cortar, né? E o pessoal recomenda bastante você ele não falou comprar. Desafio. falou desafio. Ah, ele é. aprende. Eu é. não sei,
0: mas aprendo rápido. Isso é uma boa crença. É. Não sei, mas aprendo
2: rápido. <risos> e esse lado de você chegar e cuidar, né? Digamos assim, é controlar a si mesmo. né? Você não comprar doce é uma habilidade de você chegar e evitar de fabricar a situação que você vai ficar condicionado a tomar o doce. Então, ter, ter toda essa habilidade né, de, se, de ter uma autoconsciência de controlar e saber que, como é que é, nem sempre você tem total os limites, é, total controle sobre as tua, é é, tu, tuas intenções, tuas vontades.
0: É muito legal você trazer essa palavra controle, porque é, eu até gravei um vídeo hoje para colocar no, no, na, no meu Instagram. Eu, não tenho, eu só tenho controle sobre duas coisas na vida, sobre o que eu penso e sobre o que eu faço. Com essa eu não tenho controle. Eu penso assim, eu não tenho controle, eu sou o controle. Quando você pensa que você é o controle, você, o Jimmy não pode me deixar com raiva, ele vem aqui e me deixa com raiva. Faz uma coisa, Sim. nossa, o Jimmy fez isso aqui me deixou com raiva. Eu autorizei o Jimmy a me deixar com raiva. Eu tenho controle sobre o que eu quero sentir. O que ele fez é o que ele fez. Agora, se eu vou ficar com raiva ou não? Pensa assim, nada tem significado. Isso aqui é uma abate de chocolate e a pessoa fala assim, eu sou chocólatra, eu adoro chocolate, eu adoro doce. O doce tem uma representação interna para ele, emocional. Aí o chocolate está aqui. Eu não tenho eu não tenho controle sobre o chocolate, porque quando eu viu, eu comi. Não, você não estava em estado de presença. Em estado de presença, eu escolho o que eu falo para mim. Eu escolho o que eu sinto e eu escolho o meu estado. Você só comeu porque você não estava ali. O teu inconsciente estava mandando em você. Por isso que quanto mais estado de presença você tem, o teu campo fica forte. Você tem presença. Você escolhe o teu resultado.
2: Mas você tem os momentos que, que é baixa guarda, vamos dizer assim. né? Está aquele doce, visível o tempo todo. Daqui a pouco o teu olho cruza aquele negócio assim. Ah, agora vai. Tipo porque assim. você não estava ali. Exatamente. Pois é, mas aí você você falhou no sentido que você teve momentos onde... para. É,
0: é, mas aí nada tem significado. Qual é o significado que você deu para isso? Errei tudo certo, qual é o meu diálogo interno? Mais estar de presença, vamos lá para sobreviver, do que é putz. Ai, olha só, mas eu sou uma idiota mesmo. Daí vem para estudo do Massaremoto, olha o que eu disse para mim.
1: Sim. E é Não, um ciclo vicioso. Tá tudo
0: bem, você está no caminho, você vai conseguir. Olha para o diálogo interno, melhora, tua frequência sobe e continua.
2: Isso seria já PNL, fazer essa habilidade de Sim, controlar? Sim, diálogo
0: interno, estrutura do mindset... A PNL uhum. explica isso, pensamento, sentimento, porque a PNL ela é feita em estrutura, tudo é uma estrutura, tudo para o sucesso tem uma estrutura, o fracasso tem uma estrutura.
2: E, e a hipnose entra na, nesse, nesse caminho? Como é que funciona? Que, o a que hipnose, é a hipnose para mim? Né, no, no caso do PNL.
0: Ah, eu trabalho com dois tipos de hipnose, que é uhum. a conversacional e a fascinação, porque às vezes é um desafio é, hipnotizar. Só, quando está no mundo corporativo, a gente fala assim: vamos trabalhar com visualização criativa, todo mundo vai. Uhum. Agora vamos fazer uma hipnose. O consciente faz, uh -uh, porque a impressão que a gente vou perder o controle, vai fazer o quê? Vou me expor aqui, vou ver meu segredo, vou... porque é uma visualização criativa, é um estado de consciência alterado, é um hiperfoco, nada mais do que isso. É você entrar em outra frequência cerebral, só que para eu conseguir fazer uma técnica de PNL, eu preciso acessar o teu inconsciente, porque no consciente não fazer nada. Então, eu uso a hipnose para acessar o teu inconsciente, para a gente encontrar o teu problema, aplicar a técnica e voltar. Porque ah, vamos fazer hipnose aqui de palco? Eu não vejo sentido, eu não uso para mim porque eu acho desnecessário. Porque eu posso tanto te ajudar como te prejudicar. Claro. Então, eu não faço isso com. Eu faço assim que quando eu tô mexendo com a mente da pessoa, eu vou descalço porque eu tô pisando em solo sagrado. Então, eu não posso fazer isso com uma pessoa por brincadeira porque isso é a vida dela. Tanto você pode... Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, brincando com isso. Isso é um perigo. Porque você está no estado alterado e você pode fazer uma uma coisa que não é tão positiva para a pessoa. Sim, você
1: pode é, fazer uma programação totalmente errada. Uma ancoragem. Que...
0: Por exemplo, a ancoragem é uma coisa muito muito séria. Depende do estado emocional que você está e Você tocar numa parte do seu corpo, você ancora aquilo. Olha só como... Por exemplo, imagina num velório. tá Morreu uma pessoa muito próxima. Todo mundo veio e dá um tapinha nas suas costas. Todo mundo dá... Você é um coroaquinho. Toda vez que eu me der um tapinha nas tuas costas, eu pode sentir uma coisa ruim. Não sabe porquê o resto da vida. Porque você estava num estado muito triste, sofrendo, e levava o tapinha. Assim como tem muita gente que, é, às vezes, eu vou trabalhar com um cliente meu, eu faço uma coragem nele. Tipo, eu toco no ombro dele e que quando eu tocar no ombro, eu profundo trânsito. Quando eu tocar no ombro, ele se sente bem. E ele não veja que eu faço isso.
1: Isso pode ser uma coragem para auto-hipnose também, né? Eu posso, em determinado sim, momento, tocar no meu próprio sim. ombro e me auto-hipnotizar. É
0: trazendo aqui uma pessoa que a gente começou a conversar aqui, falou dela no início, falou bem? Uhum. Que eu vou falar daqui a pouco. É, eu tenho uma coragem para o estado de presença, que é isso aqui, eu até falei para ele, um dia ele mandou, mandou um áudio para mim assim, falei, olha, está entrando no estado de presença. Porque eu... estar de presença, eu vou fazer um exercício aqui para vocês, é muito legal, faz isso, faz isso, que vai vai mudar a sua vida. É, eu, eu tenho muito isso, desde a época que eu trabalhava na TV, então, para eu voltar para mim... Não sei se vocês perceberam, mas no começo eu fiz várias vezes assim. Sim, sim. Porque quando eu faço isso, meu corpo ele volta para mim. Uhum. Eu esqueço o que está aqui ao redor. Porque eu me ancorei aqui. Então, em um segundo. A gente tem que montar um neurotransmissor, porque tem... que é, eu falei, eu tenho várias formações energéticas, constelação. Isso é lindo. Campo, sistema, sistema. Mas eu vivo num, num corpo físico. O meu cérebro é elétrico. existe neurotransmissores para mudar mandar informação para o meu corpo. Eu não posso esquecer isso. Eu não posso viver só com... Sabe? Com energia, com... Não posso. Não é sério, né? Não posso, Espaço. porque eu tô no corpo físico. Uhum. Então, a nossa mente, ela aprende a estar ansiosa. A PNL é tudo aprendizado. Eu montei uma estrutura para estar ansiosa. Eu montei uma estrutura para estar triste. Mas eu não montei uma estrutura para estar em estado de presença. Então, quando eu tô em estado de presença, e eu reforço esse aprendizado, eu volto na hora que eu quiser. Estado de presença, você não sente dor. Você não sente medo. Você não sente... Tristeza, você não sente ansiedade porque você está aqui.
2: O exercício qual seria então? O, pessoal me o exercício
0: que eu fiz, uma formação que eu fiz com o Dr. Marco Pareo, um italiano, ele faz isso várias vezes. A gente passou 15 dias no Hotel Fazenda, só fazendo hipnose, vacinação, mesmerismo, e o tempo inteiro a gente faz esse exercício, que é o stop, que eu ensino para todos os meus clientes. Vou fazer com vocês. <risos> Quando eu falar stop, você paralisa. Já brigou de estátua? Uhum. Tá de estátua? Estátua. Sim. Mas stop é stop. E só, só respirem, tá? para poder não, não desmaiar. Stop salgadinho. Stop salgadinho. E aí eu vou te dar três comandos, tá? Vocês vão fazer três comandos. Você vai durar 15 segundos. Tá bom.
1: Tá bom? Uhum. Então vamos
0: lá. Stop. Visão. Amplia sua visão. Começa a enxergar, sem mexer seu olho, tudo que tá ao teu redor. Audição. Amplia sua audição. Audição. E sinestético, sinta teu corpo, a textura da cadeira, teus pés estão no chão, tuas pernas são flexionadas estendidas. Fim de stop. Você voltou para você. Nesse momento você conseguiu sentir raiva, pensar em alguma coisa, pensar num problema? Porque você estava em você. Então voltar para você é estar aqui. Agora, a partir de agora, você começa a escolher que frequência que você quer funcionar. Eu quero funcionar na gratidão, que é 900 hertz. Um amor incondicional, que energia de Cristo, acima de 500 hertz. Então, tem na Bíblia assim, se não chega ao pai, se não for através de Cristo. Por quê? Porque a frequência de Cristo é 500 hertz. Meu campo tá blindado. Então, se tem pessoas tristes, com raiva, com medo, que é 100 hertz aqui, eu tô aqui, ó.
1: Como é que eu meço isso, a frequência que eu tô...
0: Existem aparelhos para isso, só que a melhor forma de você mensurar e saber que frequência que você tá, é o que você tá sentindo agora. O que eu sinto, eu atraio. Se eu tô com medo, eu tô em 100 Hz. Se eu tô com raiva, tô com... Tem uma, uma tabela chamada... É, tabela de Hawkins. É, raiva, a culpa, 30 Hz. Vergonha, 20 Hz. Tanto que a gente fala que a frequência do suicídio é 30 Hz. Porque sente uma culpa que você não consegue sair dela. Que é a pior situação, o pior lugar que você pode estar é na culpa e na vergonha.
2: Eu, eu queria aproveitar essa deixa... É... Uma, uma percepção que eu tenho quando a gente está fazendo podcast, quando passa uma hora conversando com a pessoa, ela tem ali um período de uns 15 minutos, mais ou menos, que a gente a gente acha que ela está em um processo de defesa, assim tá tentando segurar. E ela começa a chegar e começa a perder essa noção de naquele futuro e passado e começa a fazer isso. Ela, a, a, a sensação que eu tenho é que a gente começa a entrar num, num estado de presença, muito próximo do que tu está falando. Não sei, um sei é o se é,
1: campo nosso. É,
2: eu não sei se isso é verdade ou não é verdade. Trazendo
0: para a PNL, a gente está muito em rapor aqui a gente está com o mesmo microfone, no microfone está com o mesmo fone, às vezes a gente está com a mesma cadeira, isso aqui, isso aqui, existe um campo. E se você intencionar vocês, conscientemente de intencionarem, vocês fazem o que quiserem. Se vocês estão em estado de presença, vocês acessam o campo da isso pessoa já aconteceu. que está aqui <risos> e não acontece mais porque você não acredita que, no teu poder.
1: <risos> já aconteceu, já aconteceu. E é. acontece o tempo todo. Já aconteceu acontece de, de pessoas. É, teve um caso específico que eu me lembro é, de uma pessoa que veio participar com a gente de uma conversa e foi algo correria, né, de dia a dia, assim. E aí no final a pessoa, nossa, eu, eu não imaginei que eu ia falar o que eu falei, né? É, é, me senti muito. É, confortável em falar e a pessoa depois quase entrou num, num ambiente de arrependimento assim de.
0: Sabe por também? Não sei se eu não
1: falei se, quando... eu, se eu deveria ter falado o que eu falei, sabe?
0: Uhum, quando você chega aqui, o que, que tem? Julgamento, vou me assistir, vou falar besteira, o que, que vão pensar de mim? Será que eu vou lembrar? Começa eu... um monte de âncora, né? falei... disparar um monte de âncora, gatilho. Eu...
2: Por isso que eu falei defesa, assim, eu tenho uma É gatilho, que... é, é. ela, tá, ela tá na,
0: uhum. tá o dela, tá. O cérebro reptiliano dela tá defendendo ela. Tem uma câmera, tem um microfone. Tem gente que não consegue gravar um stories. Sim. Porque ela tem traumas e gatilhos e âncoras, enfim, de, de lado passado. E quando começa a conversar com vocês, isso aqui começa a esquecer. Uhum. Então, começa um bate-papo. E ela esquece que tem uma câmera. Ela esquece que tem. Então, ela começa a falar. Ela começa a ficar mais tranquila. E aí, vocês começam a entrar no mesmo campo. Nós, nós três aqui estamos
2: Sim. no mesmo campo. A gente está trabalhando com o propósito comum, né? a ideia comum sobre um assunto. né? A gente tem uma, uma idealização de alguma coisa que está sagrada dentro da nossa conversa para a gente chegar e trabalhar. E essa,
0: esse começo de vocês, quando vocês começam o podcast, que é tipo animadinho, vocês quebram o estado da pessoa. Uhum. Ela já acha engraçadinho, ela já, já vão ver. É bem é legal. legal isso.
2: Legal. É, a gente quer fabricar uma energia eu... positiva na É engraçado. Olha aí, eu... a gente hum.
0: quer fabricar uma energia positiva, a intenção. Sim. A gente faz o negócio, já começou a acontecer, você já intencionou. E os dois juntos...
1: Puf, Sim, <risos> eu me sinto com uma pilha de gravetos aqui do lado, assim, e, e a pessoa é uma fogueira. E eu só vou, a parece que vai abastecendo a pessoa e ela vai indo, indo, indo. E tu bota mais um gravetinho, mais um gravetinho, e, a, e ela se ela simplesmente vai, assim, é loucura. Cada frase que a gente fala, cada pergunta parece que é um graveto a mais pra alimentar o, a própria pessoa, sabe? Olha hum. que
0: legal e... a estratégia que você criou atualmente, é. criou.
2: E essa questão da presença que eu acho muito, muito doida, porque a impressão que dá é que a gente perde a noção de tempo, né? A gente perde literalmente a noção de tempo. Sim. E aí faz essa sensação que eu tinha falado exatamente essa questão da presença, né? Que a gente fala. A gente
0: perde a noção de tempo quando a gente está em trânsito.
1: É. E também não tem nenhum <risos> tipo de influência de celular, nada, né? A gente está tá totalmente tá aqui. Está tudo em né? modo é, tá todo mundo aqui,
2: desligado. Né?
0: Exatamente, está aqui. O celular, o WhatsApp, o Instagram, ele é um estado de trânsito. Uhum. Uma leitura que, que você tá ali e e você está de transe. O que a gente faz na hipnose é só aprofundar o transe. Então, aquele movimentozinho, aquele é hipnótico.
1: É, exato.
2: Do celular. E é, e é
1: engraçado.
0: Óptico, e você puf, vai.
1: E é diferente de uma entrevista, né? Porque uma entrevista é, você, é muito rígido, né? Você tá conduzindo a pessoa o tempo todo. E aqui a gente sempre dança conforme a pessoa dança. É Sim. isso que é louco. Dança então, é uma referência legal. Então, a gente vai conduzindo no ritmo que a pessoa tem, O tipo de dança que a pessoa quer dançar.
0: Foi exatamente, por causa do campo. Uhum. Vocês, estão, vocês vão, né? Na
1: vocês entrevista, estão... eu sou obrigado a passar por todas aquelas perguntas, né? Eu preciso cumprir aquilo. E tem um aqui, roteiro, não tem... né? tem um aqui não tem isso. Aqui é... é o que a pessoa quer entregar.
0: É legal. Ontem eu tava numa. Na... Tinha uma demonstração de, de queijos veganos, que eu fui, eu fui lá em Balneário que eu não me e aí eu falei assim pro, pro produtor, assim, que ele tava fazendo uns queijos que eram curados no vinho. eu falei, ah, per, responde um negócio aqui pra mim. Peraí, Dica, vamos treinar? Eu falei, claro que não. Hum. Não? Eu falei, não. Daí eu conversei com ele e conseguiu falar. Daí chegou outra pessoa pra falar com ele. ela falou assim, não, a gente pode treinar. Gente, ele suave, ele falava, olha minha mão. Claro, mãe. Porque ele se preparou para aquilo. Isso vem lá de trás, a gente, o que, que a gente faz? Eu gosto muito de uma ferramenta do Master, que é o Score com reprint. É que a gente volta na linha do tempo, é literalmente uma regressão, e você pede para a tua mente buscar a primeira vez que você sentiu aquilo. E ela vai. E ela vai buscando episódios que você não lembra, e a gente vai lá e significa aquilo. a gente Por isso que eu falo assim, na PNL, você, não, você muda o teu futuro porque você muda o teu passado. Se eu mudar meu passado, eu consigo mudar meu futuro. Porque se eu não mudar o meu passado, eu continuo repetindo o padrão. Só que eu não mudo o fato que aconteceu. Eu mudo a forma que minha mente leu aquilo. Por exemplo, uh, eu vou até postar essa semana na, no meu Instagram, uma cliente minha me mandou um vídeo dizendo assim que o pai dela já não está mais nesse plano, ele já faleceu, só que ela tinha uma sensação de abandono muito grande do pai. E a gente foi buscar onde que tinha acontecido essa situação do abandono. E ela ela tinha ficado com a irmã dela, tinha viajado, e o pai voltou para casa, ela era pequenininha, e avisou a irmã, olha, eu venho buscar vocês o dia, e não avisou a ela. Só que dela ela se sentiu abandonada E o pai dela voltou a buscar Só que ela... E aí ela faz... e ela tinha isso com o pai dela mesmo Depois o pai dela ter falecido E daí a gente voltou naquela criança E ela falou assim Eu vi meu pai voltando, falando comigo Ele me contou que ele ia, que ele ia voltar E aí, tipo Contou outra historinha para ela E voltou Nossa, aquilo saiu da mente dela
1: É, eu... é engraçado, eu tive uma situação parecida Que eu já tratei em terapia com hipnose também é justamente uma situação de essa abandono. é lofidade, não acontece pra mim, não. Eu é, é... tenho que fazer um podcast. Só pois é, essa é só <risos> <vez que risos> isso. Mas eu, eu trato bastante, assim, né? Na verdade, a, a minha mãe é terapeuta, então eu tenho que muita legal. proximidade. Ela é hipnoterapeuta, eu tenho muita proximidade com esse, com esse universo, né? Eu gosto bastante. E eu tinha uma questão, porque eu nasci prematuro e eu fiquei algum tempo na UTI, né? Recém-nascido. E eu tinha um problema quando eu era menor que eu não conseguia ficar sozinho em casa. Me dava um pânico, assim. Eu tinha 10, 11 anos, 8 anos eu ficava sozinho por 10 minutos meia hora eu não conseguia ficar e depois na vida adulta né eu tive uma uma sensação de abandono em relação ao meu pai minha mãe é, isso foi foi sempre foi algo difícil para mim e aí eu fiz eu tratei isso fiz ressignifiquei, né passei por várias sessões de hipnose com outros terapeutas né porque nesse caso minha mãe estava envolvida né tava então estava então, associada a mim né então precisou ser tratado por outro profissional mas é louco assim, como como isso realmente acontece, né? E na verdade é, eu era um bebê, eu não não tinha uma consciência para não me lembro deu na UTI aqui deitado esperando alguma coisa acontecer, mas é o meu inconsciente, isso virou um significado para mim. Né? E olha como às vezes é uma
0: Pra gente adulto uma besteira, mas hum. a mente ela, ela, ela faz várias coisas, ela generaliza, distorce o mito. Uhum. Isso a pena ele traz pra gente. Gente, principalmente quando a gente vai. Vocês trabalham com comunicação. Sim. Então a mente é tudo que a gente fala, ela vai generalizar, distorcer, omitir. Uhum. Então uma coisa que é pequenininha, ela deixa gigante. E, e a gente traz esses, esses BOs da vida para a vida adulta. Total. É então a gente tem que cuidar muito com. como que eu, Por isso que eu falo assim: nada tem significado. A gente estava falando d'água. É o significado que eu dou para aquilo. Uhum. Hoje na vida adulta a gente tem que ter essa consciência. Nossa, tá chovendo, tá. Qual é o significado que eu dou para isso?
2: E, Cê... Em geral, isso é uma narrativa, vamos dizer assim. É a gente, a gente tá, uma história que a gente fica contando para a gente mesma? Ou é só a emoção que a gente memorizou daquela, daquela situação? É, ou é as duas coisas?
0: Lembra que se você não está, está de presença escolhendo o que você está contando para você, a tua historinha que está contando para você, o teu diálogo interno, o seu inconsciente vai dominar você. Uhum. Lembra 70 mil pensamentos por dia? 60 mil pensamentos por dia? Se eu não ter consciência do que eu estou pensando, o meu inconsciente vai me dar o que ele quiser.
2: Uhum. Mas normalmente ele é uma historinha? tipo A gente conta uma sequência de eventos que estão tá acontecendo? O ou tempo simples... Pois é, mas é isso a minha sensação é que parece que a gente começa... É, tu estás falando da questão de né, que é contar uma história diferente. Então, digamos, construir uma narrativa diferente para aquela situação passada. Então, teoricamente, é uma historinha que a gente estava contando para lá e está começando a trabalhar essa historinha, de certa forma. A
0: hipnose, é a melhor forma que tem de você usar a hipnose ou colocar qualquer coisa na vida de uma pessoa é através de história. Por isso que a Bíblia é toda feita em metáfora de história. Mas por que que a toda mulher espera um príncipe encantado montado em um cavalo branco? Uhum. Porque ela assistiu a essas historinhas da Disney. Senhora, então, tudo princesa. é contado através de história. Tudo que é colocado para gente, televisão, rádio... Música é tudo através de uma história. É por hum. isso que
1: tem essa história da mídia manipular, que a gente conversa, o impacto. Contou uma história tempo. a
0: pessoa fechou o foco, contou uma história, entrou. É. Já virou uma, uma verdade para Por isso que até o que a gente escuta é muito importante, porque no mínimo, no mínimo, no mínimo, 15% que você escuta, o teu cérebro diz: Isso é uma verdade. E passa a ser seu. Então, se você escuta uma música. Às vezes a gente fica brincando com música de sofrência, música
1: de dor, música disso.
0: Você passa a ser aquilo porque o teu cérebro diz isso, isso é seu. Isso é,
1: é uma por verdade. Isso, por isso que eu não gosto de Pois é, né? É louco, loucura esse mas negócio. Mas é, você
0: passa a fazer um, um rapport de comportamento ali, um consciente coletivo, aquilo passa a ser seu. O seu cérebro é uma verdade. Porque... Mas
1: não, não parece... Eu vou falar uma coisa, não sei se eu vou conseguir me fazer em palavras aqui, mas não parece que, é, que é, é, a vida é chata quando a gente está tentando se blindar o tempo todo? Porque é engraçado, não, é, não sei se a vida é chata, mas. Ou se a gente não, não se sente pertencendo, talvez. Porque, assim, ah, eu vou me blindar, por exemplo, do sertanejo, vou me blindar de ver o que todo mundo assiste, vou me blindar de não sei o quê. É, parece que a gente tá se colocando numa caixa, né? De. Você é, não, é louco isso. É,
0: olha só, que eu lembro que eu te falei que a pirâmide ela é. Não cabe todo mundo lá em Sim. cima. Ah, tem um psicólogo que é. O Maslow, ele coloca. Os degraus das pessoas na escala de Maslow. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto degrau, ele colocou a humanidade ali. Primeiro degrau, que a gente fala assim, de fome, as pessoas trabalham para comer. Necessidade básica. básica. O segundo é a classe média. Ela ainda viaja, ela, ela faz festa e tal, mas ela consome. Então, onde está o, o marketing, o consumismo. O terceiro é poder, autoconhecimento e iluminação. Então, quanto mais expande a tua consciência, mais você sobe de degrau. Só que quando a tua mente expande, ela não volta. Então você vai subir. Só que essas pessoas que não expandiram não vão mais fazer parte do teu processo. Você está em outra frequência. Quando você expande, não tem mais sentido isso aqui. Mas será? Como é que você lá em cima? Se eu subir, será que eu não vou mais gostar de sertanejo? Na hora que tua mente expande, você começa a ver outro mundo, outro universo. Você não não desce mais.
2: É, mas é, talvez a preocupação que ele está falando é que talvez seja um pouco mais solitário ficar lá em cima, nesse estágio Você
0: vai você não vai. É, o solitário entre aspas, porque você vai conviver com quem tá aqui.
2: Sim, mas é um público menor, talvez, é um grupo de pessoas menores. Né? Esse, talvez seja o enfoque, porque a gente, a massa de pessoas, tá? De, consumindo é. stories, de Instagram, eu tenho sem parar e coisa parecida, tá naquele. É,
0: mas imagina, 8 bilhões de pessoas na Terra. Será que é tão pouca gente que tá ali?
2: É, não, eu, eu, é porque eu digo que esse Sabe é o enfoque Sabe por que, que desafios, você né? trouxe
0: isso? Porque é, isso, a, a PNL traz também, a, a mente da gente tende ao que é familiar o novo assusta. A pessoa tá agarrada num cacto, ela tá num relacionamento que não é tão bom, ela tá no emprego que não é tão bom, ela tá numa vida que não é tão boa, mas é familiar. E na hora que eu penso assim, eu vou sair disso, a mente fala, tá louco? Não, isso é familiar, volta pra cá. Você
1: vai morrer. Eu ia falar
0: uma frase que eu não sei se eu posso falar aqui, ia dizer assim, a ah, merda fede, mas é quentinha. Uhum. Sabe? Tipo, não sei se eu posso falar, já falei. Não, pode falar. É, falar? Pode falar, né? até para pegar e fala Quero é. lidar com o que você fala.
2: É. Quero ver não, ainda não conseguiu ser cancelado. Não tem é, nada a fazer. Aí eu ser...
0: tira isso ainda. Daí, porque quando você fala ainda, volante de PNL, <risos> o cérebro diz assim, mas uma hora vai acontecer. Não, mas eu sou indo, Ferrari. Então, ah, tá. Esse é o ponto. é, é ah, de vida, esse é o um ponto. É
1: meta de vida ser trending topics no Twitter.
0: Boa. É... Ah, por é que você não falou antes. Mas... Vamos começar de novo? Eu, eu sei como você como Eu sei o caminho para chegar até lá. <risos> E aí você tende ao familiar, você está agarrado num cacto e fala assim, Jimmy, aqui tem um poste, não dói. Você fala assim, eu já, eu já me acostumei com todas as dores. É uma zona de conforto desconfortável, mas eu sei como lidar com isso. É... O novo é, talvez seja muito bom. É a história da alegoria da caverna do Platão. Uhum. É, porque... é, o medo, Sai, é o medo de você. É o medo do novo. Ele saiu, mostrou, falou assim, não, você está louco, isso Não existe. É querer ficar ali. Então, quando você e o, sai... E o pessoal
2: que cara, subiu e vai descer pra contar aquela história, o pessoal é tá lá embaixo... É isso que
0: sobe, Jimmy, não desce. Porque pois tu, é. não, tu não
2: consegue fazer aquelas mas, pessoas subirem, né? Esse é o problema. Mas assim,
0: ó, essa ideia que a gente tá trocando Quem aqui... Quem tá aqui não desce, tá? Porque uhum. ele sabe que é melhor estar tá lá. Sim,
2: mas a é questão não... é a seguinte, porque tu queres ajudar as pessoas que estavam próximas de ti. Aí e elas que não estão tá. preparadas pra... Aí que tá, pra...
0: tipo, trabalhando o que eu trabalho. Eu, eu faço eu, tudo que eu tenho de mim, 150%. Porque 100% é obrigação, né? A gente tende é. a... A gente tende a se economizar é, Você tem que
2: querer
1: é, A mas pessoa o, que tá embaixo, né? O, o ponto é que assim, esse, essa ideia que a gente tá trocando aqui Por exemplo, eu consigo, eu troco essa ideia com a minha mãe Com alguns poucos amigos Mas, mas muito... é o que você falou, o sistema é muito forte <risos> Exato é. Ele faz isso aqui, agora, ó, sai agora Agora a maior parte das pessoas com as quais eu acabo convivendo Eu não consigo Falar sobre isso assim Não, não funciona Entende? Os parâmetros são outros, a, a, a perspectiva de vida é outra. Então, tu fica vivendo na tua própria cabeça. Às vezes, eu me sinto assim.
0: Ou não sai da sua caverna.
1: Ou não sai, exato. Ou
2: tu não é quer. É, Ou não se sente se recorta não tenta. totalmente da tua Mas aí vida. que
0: tá, não tô dizendo que está errado, tá? É. Porque pra nós a Penélope diz é certo e errado: isso é meus certo, seu é certo, é errado, seu é é errado. Só que a gente tende a pertencer. Lembra? Quem é o Jimmy? Eu sou aqui, mas se eu não fizer isso aqui, eu não pertenço. Exato. Daí eu, eu não sou mais eu para pertencer.
2: Uhum. Mas Volta a, gente, a primeira
0: pergunta que você me falou. Eu queria
2: aproveitar é. essa, esse exemplo para uh, traçar esse, esse mito da caverna, é, porque a gente trazer as pessoas da, do, na que é estão lá embaixo vendo as sombras e quer levar isso para cima. É, a gente sobe, aí tenta descer e tenta trazer essas pessoas. Então a gente quer transformar as pessoas. A gente quer é, ter essa missão de chegar e fazer essa construção. E é um desafio no sentido de você chegar e passar, ó, oh, tem uma maneira diferente de olhar o mundo.
0: Você está fazendo isso com esse podcast. Uhum. Você está plantando sementinha na cabeça das pessoas para que no momento certo delas, elas estejam prontas para isso.
2: Pois é, será que, o, mas que a lógica do processo como um todo é você o tempo todo falar até o ponto que algum momento ela vai estar tá, em é, uma situação onde até tá preparada para receber esse recado?
0: É, porque nem, nem todo mundo está pronto. Nem todo mundo está pronto para uma regressão, nem todo mundo está pronto para uma hipnose, nem todo mundo está pronto para um processo de PNL. A gente traz muito. Até hoje, hoje você fala muito em harmonização facial. Olha que como isso é importante. Tudo está ligado no nosso inconsciente. Tem pessoas que. É, é maravilhoso. Tá? Eu, eu não estou dizendo que eu sou contra isso, não. Só que às vezes as pessoas querem ser fisicamente o que não são. Por exemplo, a gente colocar o maxilar. Por exemplo. Esse aqui é sinônimo de força. As pessoas fortes, com talvez uma testosterona maior. E, às vezes a pessoa não é forte e coloca. E ela começa a ter conflito. Já peguei cliente assim. Porque a mente começa a ser forte ela não tá pronta aquilo.
1: Eu me olho no espelho e sou o Johnny Bravo. Mas por dentro eu não sou.
0: É, mas... Por que não, Jimmy? É,
1: não sei. Posso ser o Johnny Bravo? É, depende, né? O que, que é o Johnny Bravo? Olha que o Johnny Bravo tem. Exato, exato. Não, mas é, é realmente... Eu, eu entendo, assim... E é na verdade é o desafio. Porque é, primeiro a gente tem que estar preparado para entender e lidar com tudo isso e tem pessoas que acabam paradas, né, que ficam onde estão. E mas eu acredito que é muito possível assim qualquer um se desenvolver, só que a pessoa tem que mas mas é, é,
2: é, esse é o ponto. A gente tava tá falando tem um exemplo do querer, né, tipo assim a pessoa está buscando essa transformação, alguma transformação. Então ela aproxima de pessoas que ela confia para poder fazer isso. Tem as pessoas talvez que ela não, não estejam preparadas, mas algumas vezes aparece a oportunidade do gatilho, né, de você chegar e assim, pô, isso faz sentido. Eu tenho que pesquisar Quando você tá mais sobre isso vem. E aí Isso tem aquelas explode. pessoas que, teoricamente, estão numa situação de uma que é, desesperadora e não estão buscando ajuda e não estão preparadas para receber esse negócio. E, ao mesmo tempo, a gente está buscando ajudá-las também. Como é. é que a gente faz? É horrível essa Eu parte. confio
0: muito no campo sistêmico. A PNL de primeira e segunda geração era muito eu. Eu, eugica o Jimmy, você. É... Qualquer pessoa era sobre a pessoa. Hoje ela é completamente sistêmica. Eu primeiro tenho que pensar no meu campo, no meu sistema. Eu estou inserida no sistema. Então, se eu mudo, meu sistema muda. Então, eu tenho que pensar no meu sistema. Então, quando a gente manda uma informação para o universo, ela vai para esse, esse campo, para esse sistema. Então, tudo que... Te, eu falo assim, tudo que você tá, tudo que você procura, está te procurando. Então, quando vocês estão plantando sementinhas aqui, a pessoa foi lá e escutou esse podcast. De repente, ela escutou uma frase do podcast... Entrou nela e falou assim, nossa, acho que era isso. Sabe? Então, o universo ele é muito sábio também. Uh, teve uma palestra de PNL, de um dos co-criadores da, da PNL aqui no Brasil, e ele fez assim, ele entrou, ele escreveu lá no, no, no Flipchart, no flip Choices. Escolhas. E saiu. Depois de cinco minutos ele voltou. Ele falou, isso é PNL. <risos> Escolha. E quando você escolhe para o universo, ele vai trazer para você. Cuidado com o que você escolhe. Não peça nada. Quando você pede, é porque você não tem. Você está numa frequência de, de, de escassez. Quando você escolhe, você empodera a tua mente, você determina. Quem você escolhe ser? O que você escolhe comer? que você, que horas você escolhe acordar? Que, porque você não tem que nada. Tem uma ferramenta de PNL que eu falo assim que eu tenho o quê? Eu pego um monte de post-it e peço para a pessoa trazer e começa a colocar todos os teus que tenho o ques da vida quando a gente fala assim eu tenho que fazer inglês eu tenho que viajar eu tenho que trocar o carro eu tenho eu tenho que eu tenho... você abre um looping na mente e atualmente está esperando a ação e você não faz ação esse looping fica aberto Ah, eu tenho que abre outro looping espera ação não tem ação quantos loopings abertos tem na tua mente isso tá alocando uma quantidade de energia
1: Gigantesca.
0: gigantesca Então você está cansado mentalmente e não sabe por quê. E a gente começa a colocar todos os tenho quês nos post-its. Eu tenho que Qual é que é os -quês que quês você... em 2022 que você não fez? Na pandemia, antes da pandemia, desde que você nasceu. O dia que eu fiz o meu, eu tinha uma parede de post-it. E daí eu vejo o que faz sentido para mim. Eu, eu vou lá, faço o que eu ia fazer, pego aquele post-it, amasso, jogo no lixo e assim, tudo que eu me comprometo fazer, eu faço. Isso aqui não faz mais sentido para mim. Eu ressignifico na minha mente que aquilo eu não quero mais. Eu pego post-it jogo. Aquilo vai liberando energia da tua mente. Aquilo vai deixando você mais leve. E a partir de agora, você não tem que mais nada. Você escolhe. Você não tem que escovar os dentes. Você escolhe ficar com a boca limpa. Você não tem que comer. Você escolhe não ficar com fome. Você não tem que tomar banho. Você escolhe estar limpo. Quando você fala a tua mente, eu escolho. Eu escolho. sem poder. Isso é o empoderamento. Não é o poder sobre o outro. Quem quer ter poder sobre o outro é porque não tem o poder sobre si próprio. Porque se eu tenho poder sobre eu mesma, eu não preciso ter o poder sobre você. E aí você empodera a tua mente e todas as decisões da sua vida, tua mente vai dizer assim para você, o que, que você escolhe? Eu escolho isso. Na hora que você escolhe, você manda a onda de possibilidade. O universo manda a onda de possibilidade, probabilidade vem para você. Porque você determinou o universo, o que, que você quer. O tudo é escolha.
2: Uhum. Mas, é, mas é, de novo, cai naquela questão da que a pessoa estar tá preparada ou que é, teve a oportunidade para fazer isso. Eu fico imaginando, por exemplo, é, a gente está falando aqui, por exemplo, de escolher as palavras, porque as palavras têm né? então tem, provocam reações. É, digamos, tem famílias, por exemplo, aí, de repente, como que é, Uh, esposa explosiva ou coisa parecida, como é que solta venenos e coisa parecida. Como é que você chega? <risos> e tem, e cobra? Você
0: tem um amigo? Você <risos> tem um amigo que é um primo? <risos> assim.
2: Não, vamos dizer assim, a gente, a gente sabe, né? Digamos, claro, maquia, claro. To, Qualquer família, a gente sabe que tem esse negócio, que os filhos brigam, maquia, um xinga o outro. Tem, maquia, toda a família basicamente tem esses problemas. E a gente, teoricamente, tem que trazer essa consciência do, do, do uso das palavras que estão tá sendo usadas. E, e isso, teoricamente, as pessoas não estão preparadas porque elas não estão buscando isso. E a gente, de certa forma, quer transformar o mundo de forma positiva, quer chegar e fazer isso acontecer para todo mundo. Eu fico pensando nessa questão, como é que você pode chegar e provocar esse impacto positivo é, se as pessoas não estão preparadas para isso? né Você, digamos, você quer melhorar o seu ambiente, você quer melhorar a sua família, quer melhorar como é que é a relação com seus pais, ou coisa parecida. como é que isso é... é, é, como é que você Sabe
0: como que muda? Você mudando. que quando você muda, o seu mundo muda. A mudança em você impacta nos outros porque é como se fosse uma pedrinha na água, ela vai fazendo as ondinhas, quando eu mudo meu sistema muda. Por que, que existe a constelação familiar tão poderosa? Porque eu me reposiciono no sistema, eu ocupo meu lugar, onde que é o meu lugar, eu começo a, por exemplo, você está dentro de casa e minha mãe está brigando comigo, como que eu reajo a isso? Como que eu entendo isso? Será que eu também não estou fazendo parte disso? Então, como que eu estou chegando para conversar com aquela pessoa sobre aquilo? Às vezes, aquela pessoa só precisa ser ouvida. Talvez uma palavra que você fale. Então, quando você começa a entender que você muda, quando você começa a se curar, você cura teu campo. Uhum. É muito mágico isso. Quanto mais eu curo meu campo e meu sistema, mais onde eu chego, eu vou curando aquele sistema. Sim,
3: sim, sim. Isso é
0: a cereja do bolo, entendeu? No minha casa, eu me curo. Eu não preciso pedir pra ninguém fazer nada. As pessoas começam a despertar isso, porque o campo vai curando.
1: Só que aí tem que ter um trabalho, um auto trabalho mental muito forte pra você lidar com a sensação de não pertencimento, né? Porque tu vai mudar o teu comportamento e tu não vai repetir é, mais porque... aquilo que as pessoas à tua volta esperam. E tu vai ser. Tu vai sofurrir é, A gente né?
2: tem exemplos, por exemplo, eu tava falando aqui da pouco sobre a questão do bullying no colégio, por exemplo. Porque você não tem controle teoricamente da turma que tá junto contigo. É uma quebra você nem
0: tem estrutura pra lidar com isso ainda, Sim. né? Criança, adolescente. Mas isso
1: acontece na família também. Hum. É, é, eu sinto isso claramente. Eu percebo que... Ah, eu começo a ter um comportamento diferente do que as minhas irmãs têm ou do que o meu núcleo familiar tem e eu começo a ser julgado por isso e eu tenho que ter força, preparo mental e emocional pra lidar e seguir em frente naquilo que eu acredito. Aí entra o um
0: significado. Qual o significado desse julgamento? Você pode falar o que quiser de mim. Eu brinco até falar, até pagar e falo. Late Agora, mais alto, que daí eu não escuto. É, 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 Então, assim, você pode falar alguma coisa de mim. Se eu... Ou, ou, como isso vai impactar em mim, eu sou controle. Eu que
2: Sim. escolho. É, mas assim é, a, a chance de você conseguir fazer um impacto positivo, digamos, num grupo de, de, de colegas de colégio, é, é baixo, vamos dizer assim. Né? Você não vai conseguir levar Não é fácil.
0: Eu, faço, eu tenho dois filhos. É bem baixo. Né? E desde que eu vinha estudando isso, aprendendo e desenvolvendo isso há quase 10 anos... Eu vou, eles, eles são meu estudo de casa, né? Meus filhos, eu penso, <risos> vai dar muito certo e vai dar muito errado. Né, mas eu vou fazer com eles. <risos> são seus cases. São meus cases. Então, eles, para eles pertencerem ao grupo, eles foram para o esporte. Por quê? Porque eu ensinei, principalmente o Gabriel mais novo, que não tem um 19, tem 29. Eu ensinei ele a estar em estado de presença. Se você tiver estado de presença, você não precisa estudar. Você sabe o que o professor disse, você vai começar a ensinar ele a disparar âncoras, a entrar hiperfoco na sala. E eles nunca tiveram essa dificuldade em estudar, em tirar nota baixa, nada. E aí até o mais velho ficou para mim, eu não gosto de chamar chamado CDF. Eu nem estudo. <risos> aí, aí eles entraram no basquete. No basquete era uma turma que estava mais ligada a não beber, a estudar mais. E precisava estudar para estar no, no, n, 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 naquele time. Sim. Porque eles não conseguiam, muitas vezes, eles ele, o Gabriel ainda eles, ele, ele consegue transitar mais. Só que eles entenderam e não, passaram a não sofrer mais em saber que eles tinham a escolha deles. você quer estudar e ficar aqui ou você quer não estudar e ficar aqui. Não, então, quer estudar e ficar aqui. Um pouco então você não pode reclamar e não estar é. aqui. Se você reclamar, você vem para cá. Não, mas não, não. os dois não dá. Aí cai que na,
2: que quer? na escolha ah, é uma, é isso, uma de escolher uma panelinha mais adequada, teoricamente. Exatamente.
0: <risos> e a vida é assim. E daí você quer se reenquadrar e ficar aqui ou você quer ir para lá? Não, eu quero ir para lá. Então, olha eles têm o direito de ser assim. Você tem que respeitar. Eles têm o direito de não estudar, e você tem que respeitar.
1: É que nem no Harry Potter, né? Que tem os bruxos e os trouxas. <risos> é uma escolha. Isso né? é uma
0: metáfora incrível.
1: Uhum. É isso.
0: Exatamente. Aí. E quando você escolhe, você fala assim, tá, e daí? Se, você, se, eu, se eu sei que eu sou, por exemplo, as pessoas têm essa dificuldade. Se eu disser que eu sou bonita, eu não tô dizendo que você é feia. Se eu disser que eu sou inteligente, eu não tô dizendo que você não é. Só que, nossa, tá dizendo que ela é bonita. Quer dizer, a pessoa tá se achando feia sem eu ter dito que ela era feia. <risos> é, exato. Então é tudo sobre você se conhecer E aí o que você fala Você tem o direito e eu te respeito Você pode falar o que você quiser Agora se você vai me deixar triste Com raiva ou feliz, eu escolho
1: Muito bom
2: Legal super, super E, aula, e é. o, como é que digamos A gente passou pela tua história Falando do meu trabalho como personal trainer né Depois, como é que é, é passar a estudar muita coisa, ajudar outras pessoas Até, como é, é Ajudando aquele médico que estava Te tratou, né e, e nesse processo como um todo é, que estamos fazendo várias atividades é, o coaching é me é é, ajudando personal treina de cabeças de pessoas o, o, que, o que estás fazendo agora nesse processo como um todo
0: porque eu gosto um dos meus valores é aprendizado eu gosto de, eu gosto de estudar sempre eu sempre fui a ovelha negra da minha família tá porque eu sempre sempre eu, eu fui para um lado que eu nunca é, nunca fui muito motivada a estudar pela minha família porque eles sempre foram muito mais de trabalhar do que de estudar e eu sempre busquei, eu gosto de buscar, assim, uh, o porquê que isso acontece, porquê que porquê que essa, eu posso beber essa água. Então, eu comecei a, a fazer várias formações. Então, hoje, é um desafio eu responder, <risos> você faz PNL? Trabalha PNL? Trabalho, já fiz cinco de três masters. Trabalha com mecânica quântica? Já, já me formei. Você trabalha com... Não, eu tô aqui para nossa, me vangloriar, e me colocar no status. Eu estou falando do que que eu gosto, eu gosto, eu tenho, sabe? Uh, me motiva, minha dopamina a estudar. Então eu eu acho assim, é um. Por que, que eu faço isso? Porque se eu tô com o Jimmy aqui fazendo, por exemplo, eu vou fazer um trabalho com ele de PNL. Aí eu se eu acessar essa ferramenta, eu tenho que colocar ele num tra, no no Eu sei que ele não está conseguindo, estou conseguindo acessar. Então eu vou entrar no campo dele pela fascinação. Aí eu sei que ele ele entrou lá naquele processo. E eu vou entender que ali ele tem algum problema no campo energético dele. Porque eu estou sentindo o campo dele. Então, eu posso fazer uma ferramenta de tetahílio uma limpeza energética. Então, eu começo a usar o que eu tenho dentro de mim como recurso.
2: A caixinha de ferramentas.
0: É, a caixinha de ferramentas. Então, o que eu faço nos meu tre meus treinamentos, eu, eu digo assim, oh, isso aqui existe. Senão, é obrigada a usar e nem acreditar. Mas... Eu mostro onde que tá, onde que estão os estudos, que onde que isso da onde que isso surgiu. Ah, tem vários prêmios Nobel, principalmente dentro da mecânica quântica. O, o, o Stephen Hawking mesmo, antes dele morrer, ele descobriu que se uma biblioteca pegar fogo, o conhecimento do livro está na fumaça do livro. Eles só não descobriram como tirar da fumaça do livro ainda. Uhum. Então, olha como é profundo. Caramba. Porque tudo é onda. Porque tá, é onda, é onda e partícula ao mesmo tempo. Bugou. Senão você não acredita na física quântica, que o elétron pode se comportar como onda e partícula. Então, olha como está longe do que a gente aprende no sistema. A gente é programado, para você ter uma ideia, a ser medíocre. Por quê? Quem está na média é medíocre. Uhum. No colégio, se eu tiro a média, eu passo de ano. Então, por que eu tenho que estudar mais? Exato. Então, eu me programo.
2: A, a, buscar o sete. Tá, esse, a buscar o set essa tua experiência toda essa, essa caixa de ferramentas está é, te habilitando a que ajudar as pessoas a
0: reprogramar isso é, e porque eu, que... eu vejo o teu cérebro como e, um computador que... então vamos mudar o programinha a gente muda os neurotransmissores hum.
2: Hum. e hum. essas pessoas em geral estão te procurando é para lidar com algum problema particular é, mas que é algum propósito, performance o que, que as pessoas estão te procurando? boa pergunta
0: eu montei um treinamento em grupo online, que era justamente um treino até mais acessível uh, economicamente falando, para as pessoas também que não que não podiam pagar uma mentoria, que eu faço um pacote com 10 sessões. Ah, eu quero fazer terapia com você um ano. Não, eu quero você 10 sessões comigo. Em 10 sessões, você tem que aprender como você fazer com você. Aí, tem um curso, porque é individual, e tem esse treinamento também, que é em grupo. E tem coisas pontuais, que a pessoa faz individualmente. É, mas, uh, voltando para a tua pergunta 90%, 80%, não vou dizer 90% do, do público que me procura são mulheres e foi, e foi o sistema foi trazendo isso Mulheres que chegavam perto dos 40 anos Por aí, começavam a ter meio que uma crise de identidade Porque ou separem, não sabem mais quem ela é Porque ela foi esposa a vida toda Ou ela assume a identidade de mãe e os filhos saíram de casa, ela não sabe mais quem ela é no sistema, ou ela quer entrar para o mercado de trabalho com a cidade, ou ela está se achando velha demais. E aí eu comecei a perceber nesse público que o grande desafio das pessoas é entender quem elas são. E daí também começou a vir mais homens. Mas então o principal queixo das pessoas, eu acho que é entender quem você é no sistema. Eu digo assim, uma das respostas que eu tive para mim, assim que eu trago para mim é tipo, quando eu não tiver mais aqui nesse plano, e, digamos assim, é uma metáfora que eu criei na minha cabeça, eu chega lá e Deus fala assim, Dica, o que, que você fez naquele mundo para ficar melhor para as pessoas que estão indo para lá?
2: Preparando o teu currículo.
0: E eu falo assim, e eu, eu trago muito isso para as pessoas, qual é a tua imortalidade? Uhum. Nós somos seres mortais e imortais. Se você for falar de Alexandre o Grande, quantos mil anos atrás? Cristo? mais de dois mil eles são imortais porque eles estão vivos na nossa memória eles são vivos no sistema pelo que eles deixaram aqui pra gente então será que quando você não tiver mais aqui as pessoas não vão lembrar mais de você porque você não deixou nada aqui tanto é que hum. dizem
1: que a gente morre duas vezes né uma quando morre fisicamente outra quando a última pessoa que nos conheceu morre também mas
0: e é... se essa pessoa imagina se essa pessoa passar para diante o que você pôde passar claro. para ela você nunca vai morrer Exato.
2: aí cai na questão da construção de um propósito um propósito de vida né da pessoa é, então é muito desse lado assim de você ajudar a pessoa a construir esse propósito que ela está ela, ela tá descobrir
0: esse, é, esse é o autoconhecimento quem sou eu quando se descobre quem você é você descobre tipo eu sou isso e o que, que eu quero fazer com isso daí começa a vir aí ela começa a se conectar com essa frequência o sistema começa a trazer para ela vocês podem trazer melhoria para a vida das pessoas através do que elas estão ouvindo de vocês ouvendo então, você tá, vocês estão ajudando muitas pessoas através disso?
2: A gente a gente, não é que, é, não é que a gente espera, a gente, não é ambiciona que é. isso. a gente ambiciona isso e a gente quer ambicionar. Vocês ambiciona... se
0: intencionam, olha só o colapso, vocês é estão isso. colapsando isso, quanto mais e colapsarem. A nossa, e
2: a nossa agonia é que isso pudesse ser muito mais do que a gente já consegue fazer, e isso é uma agonia que a gente tem, que é uma tentativa de chegar e fazer uma transformação mais é, significativa do que ah, a gente isso já isso não fosse hoje.
0: agonia, qual seria a palavra?
1: É
2: vontade anseio
0: desejo vontade tudo que você for obcecado por fazer é impossível você não conseguir
2: vou comparar as palavras eu falei agonia outra desejo porque
0: agonia tá meio que na caixinha lá do aprendizado da gente do cérebro a agonia a agonia pode ser bom pode ser ruim a
2: agonia que dá uma sensação que para dava para fazer mais e a gente não consegue ainda tipo assim e o caso da
0: então sempre faça essa palavra essa essa pergunta antes de dormir e deixa eu tô inconsciente buscar no sistema. Como eu posso fazer mais? Tem três perguntas que eu sempre faço antes de dormir. Eu escrevo elas para mim há muitos anos e sempre me passo para as pessoas. O que, que eu fiz hoje que eu fui melhor que ontem? O que, que eu posso fazer amanhã para ser melhor que hoje? E o que, que eu não fiz que eu disse que eu ia fazer? Uhum. E responda. E Só que isso, de novo. isso,
2: teoricamente, você já trouxe para o lado racional. Você já trouxe, materializou, teoricamente, os teus, os teus passos podem ser executados. A agonia é uma sensação que você não descobriu ainda o que poderia ter aquele, sido feito.
0: Aquele, aquela né, aquela ans, aquele anseio é, 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 de, de querer é, é. mais, de querer mais, de querer mais. Se você entender que hoje... Você fez um pouquinho mais do que ontem, você já fez mais. Aí uhum. você tem que comemorar. O teu cérebro, ele quer comemorar.
2: Você não corre o risco de você ficar sempre frustrado e não estar realizando uma, que é uma meta impossível.
0: Por quê? Porque às vezes a régua é muito grande. A gente trabalha com submodalidade na PNL. Nossa, quando eu conseguir isso aqui, oh, nossa, tá, mas para conseguir... 42 quilômetros por maratona, você tem que dar um passo, outro passo, outro passo, 100 metros. Qual foi o passo que se deu hoje? Quando você entender que se deu um passo, você fala para sua mente, é isso, você deu um passo. A sua mente vai fazer, amanhã eu quero aplauso de novo. Uhum. Daí ela vai fazer você dar outro passo. Aí você chega na frente do espelho e fala de você, olha, você é isso. Você coloca muito de coisa positiva. Nossa, você conseguiu fazer mais, você é capaz, você é corajoso, você é inteligente. No outro dia, a tua mente quer mais disso. Daí ela vai dizer assim, ei, 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 vem, vamos fazer mais um pouquinho.
2: Esse é um problema sério, eu acho que talvez é um pouco da personalidade perso é, perfeccionista, né você vai chegar e está tentando chegar e fabricar uma régua que é impossível de ser atingida o tempo todo. Né? É você um, uma que é um... Talvez impossível. um defeito... É Como de... assim?
0: Impossível.
2: Você levanta, se você sempre fabrica uma régua que é, que é acima do que você é hábil de executar naquele momento. dia, naquele momento e coisa parecida, você está sempre sendo perfeccionista. Você está fa fabricando uma meta impossível para ser construída. E tem que ficar sempre frustrado, teoricamente. né Você fica parece que sempre devendo.
0: é E se você tem esse padrão, aí se pergunta para a consciente naquele momento, qual é a tua intenção positiva em me manter nesse padrão? O que você está tentando fazer por mim fazendo eu ficar aqui, ela vai te trazer e sente o que você vai receber, ela vai te contar, porque às vezes o ser humano ele tem medo de três grandes coisas, falar em público, morrer e sucesso, e sucesso em primeiro lugar, todos nós queremos sucesso, mas o meu sucesso, foi... Jimmy falou assim, né? e se eu for isso, tudo isso, quem eu vou ser, talvez eu tenha que deixar familiares de lado? Talvez eu tenha que deixar amigos de lado se eu tiver sucesso. Mas se eu for para cá, eu não, não consigo levar todo mundo. Então, eu fico aqui. E aí, eu começo a me sabotar.
2: a onde? tá se sabotando? Eu sabia é, disso. Eu tinha sabia. certeza disso. Descobrimos.
0: Mas coloca pequenos, porque a gente não realiza sonho, na verdade. Todo mundo tem que ter um sonho, mas a gente uhum. não realiza sonho. O sonho tem que se transformar em objetivo. O objetivo e metas, e metas em tarefas diárias, o que você realiza é tarefas diárias. E
2: celebrar cada uma dessas etapas construídas. E tarefa
0: diária, você está em estado de presença, porque se você não bateu sua meta, você realinha a estratégia. Mas esquece o teu sonho, teu objetivo, porque ele vai acontecer, porque você está fazendo o que tem que fazer. Aí você não precisa ficar no sonho. Se você é ficar um... no sonho, você vai ficar ansioso. É uma maneira
1: de tangibilizar
0: agulhado, o sonho.
2: Né? É, agoniado. É a palavra porque boa. Porque você está exato. Foca
0: no, no dia, na hora diária. No dia a dia.
2: Porque tá, é e, é tá a gente é, hoje você está fazendo curso? Está é, tá fazendo atendimento pessoal também? Como é? eu,
0: eu tenho a mentoria, que são 10 sessões, uma por semana. Que é o tempo, mais ou menos, que a gente vai ficar junto, que é três meses, com 90 dias a gente tem um novo estilo de vida. Se você segurar os dias mudando aquilo, criando novos neurotransmissores, limpando lixos emocionais. Ou o treinamento que ele tem duração de um mês. São quatro semanas, oito sessões, segundas e quintas.
2: Esse é particular, no caso?
0: É, é online. Uhum,
2: mas é particular. A pessoa pode
0: entrar, quem quiser pode entrar.
2: Uhum, mas é particular, no caso, o curso é um grupo, né? É um grupo, tá, é, um grupo. Uhum.
0: é um grupo. Tipo, ah, Gil, eu quero fazer o teu próximo treinamento. Uhum. É, até a pessoa que me trouxe aqui, a Mel, ela me conheceu no treinamento. É <risos> e, e a partir dela, eu conheci um monte de gente E
2: hoje tem E tem trabalhado...
0: trabalhado.
2: Estão convidados
0: a fazer o treinamento.
2: Legal. Vamos...
0: Dura um mês, tem duração de... é muito rápido. É muito... Agora sim, eu te jogo um caminhão de coisa, uhum. tá? E ele só começa quando ele termina. Por isso, vai pegar esse caminhão de coisa e vai.
1: dar
2: conta Você Você com... de desculpa... coisa
0: pra vida inteira.
2: É. Você começa e, tem, e não, tem, não, não sabe quando é que termina? o
0: treinamento começa quando ele termina. Porque quando ele termina, você tem que começar a usar.
2: Ah,
1: entendi. Porque ela te ensina a usar ferramentas. É, a entendi. Que é, é, é,
2: é. Mas que toda o...
0: toda a sessão você tem ferramenta de coaching, você tem indução de hipnose, você tem ferramenta de PNL, você tem, é, você aprende a se fascinar, você aprende exercício de espelho, de estado de presença. Todas as sessões, da primeira à oitava.
2: Então, tu enche uma caixinha de ferramenta de cada pessoa isso, que está assistindo.
0: Isso, isso e aí você pode ali você pode fazer ali você consegue
1: conquistar o mundo coisa.
0: consegue conquistar um o mundo
1: é isso aí muito bom Dica, te receber aqui né poder conversar sobre tudo isso eu,
2: eu sei foi um balada de gatos de deu uma volta gigantesca é, nas conversas mas foi, foi bom foi <risos> legal
0: mas eu trazia para a PNL mas a PNL a gente isso. eu comecei o assunto de comunicação eu não, eu não fiz mas eu acho que é bem legal essa, essa informação claro eles tentam terminar comigo eu não termino
1: o <risos> que foi?
0: E o compromisso é meu depois <risos> Pois é Não é... Se,
2: se depender da gente, a gente fica mais um Não, hora, a gente não fica, problemas. exato A gente não, <risos> quer, não quer
1: destruir é... o teu horário
0: Mas eu acho que isso é bem legal E eu gosto de compartilhar isso Porque é uma informação que quando as pessoas Têm essa informação Elas conseguem se comunicar melhor é Que essa preocupação Muitas vezes que eu tenho, que eu me policio Porque das 8 bilhões de pessoas da Terra, a gente tem todo, Cada uma de nós, tem filtros na cabeça. Imagina que eu vou passar um café. Sempre eu trago esse exemplo, eu acho bem legal. Aqui, digamos que tem uma xícara de café e eu tenho uma garrafa de água quente. E aí, eu vou colocar um filtro de café aqui, o café. O que eu falo pra você é a água. O que você entende é o café.
1: Passa pelo filtro.
0: O que você está escutando, que eu estou te falando, não é o que eu estou te falando. Existe um ruído entre o que eu falo e o que você escuta. Nesse filtro tem omissão, distorção, valor, crença, generalização, é, valores. Quer dizer, omissão, distorção, valor, crença. Então, tem tudo isso aqui que, eu, que a pessoa aprendeu desde que nasceu. Então, o que eu te falo, você passa pelos teus filtros em questão de milésimos de segundos e fica com o café, que é importante para você. Por isso que, às vezes, a pessoa fala com a outra e assim, como é que ela não entendeu? <risos> então a responsabilidade da comunicação é de quem emite a informação pra nós da PNL e não de quem escuta.
1: Não do receptor.
0: Não do receptor. Porque eu tenho que saber me comunicar pra que você entenda o que eu quero te falar. Mas você só, você só entendeu o café.
1: Tem que ultrapassar o filtro da pessoa.
2: Mas aí cai naquela discussão que a gente tinha falado antes, né? De chegar e como é que é? falar várias vezes, até o momento que você conseguiu passar para esse filtro e conseguiu passar o recado. É, ou, ou
1: falar de jeitos diferentes. Né,
2: falei, é de Não, assim. entender
0: que eu falo com pessoas celestésicas, é. visuais e auditivas.
2: Ainda tem todos esses elementos. Né? É. Desafio. Mas é uma coisa é bacana. É uma delícia. Desafio é foi bom. feito para ser, é, ser superado. Pessoalmente, eu estudei sou é, engenheiro, né, fiz de engenharia, depois fiz de economia, mas... É, eu sempre trabalhei com computador e coisa parecida. Eu não era uma pessoa de cuidar de gente, né? de falar com pessoas e coisa parecida. É uma coisa que eu comecei a aprender mais recentemente, assim, depois que eu montei uma empresa e coisa parecida. E até chamei o um Jimmy, porque o um Jimmy é um cara... É que é rápido... Raposento. Rápido. É, faz
0: é, um rapor rapidinho. É, é. A gente eu rapazinho. vi que uma hora ele estava me conduzindo, tá? É. No rapor, acompanha, 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 conduz. Ele mexeu no negócio, e eu me falei, Opa! Como assim o Jimmy está me conduzindo? Eu, 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 eu saquei isso. E esse, e,
2: esse, e esse lado de você utilizar né, que é a capacidade de conversar, e trocar as figurinhas, como é né, que é apresentar essa, essa visão, é uma coisa... É, tão poderosa, né? Você pode chegar e transformar o mundo dessa maneira, né? De tocar na, no coração das pessoas, na cabeça das pessoas e fazer essa transformação que a gente pode executar, né? No, no sentido positivo, né? Não no sentido de impor uma, uma uso do poder, vamos dizer assim, mas o uso da, da palavra para fazer a transformação que a gente está buscando.
0: Isso. E às vezes uma sementinha, uma palavra que você fale começa a, né? Claro. A, a germinar na cabeça dela e isso começa a mudar o mundo dela.
1: Sim. Show. Sim. Não, muito, Estamos muito, muito longo, todo mundo muito trabalhando fácil. nisso. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir esse episódio de novo depois. Deu dor de cabeça não? É, não, pra... porque foi muito, foi muito bom. Eu preciso assistir ele mais uma vez pra absorver tudo que a gente trocou de ideia
2: aqui. É que, na realidade, eu, eu achei meio confuso porque a gente deu muita volta. Mas tudo bem, eu acho que a gente não, vai ter uma cara, próxima foi... oportunidade, não vai? Foi. As, as pessoas, certeza. As pessoas vão, <risos> vão
1: saber ouvir o que é importante pra elas esse episódio. Certo? <risos>
0: É porque quando eu falei a gente vai falar sobre o que? PNL. Sabe por que? Que a gente volta. Porque PNL, hipnose, mecânica quântica, eletromagnetismo, tudo vai para o mesmo lugar. São várias tecnologias, várias ciências que vai tudo para o mesmo lugar.
2: Show. É é... Muito obrigado, Jica, pela tua Como Eu te agradeço. Né? Como é que o pessoal te acha nas, na internet, no mundo real?
1: Eu, no mundo real? <risos> Mesmo nessa dimensão. É, nessa dimensão. Não, eu sempre sei que eu tô aqui. Que alguém, online... que tá, alguém que está em estado presente. É, online, online
2: é virtual, né? A gente não sabe. O presencial tá ficando raro eu agora. Eu moro
1: em Balneário Caboriú,
0: mas 90% do meu trabalho hoje é online. Eu trabalho com pessoas de outros estados também. E eu tenho um Instagram, que é lifestyle. Que era só dica personal antes. Aí eu ficava só personal, personal. Eu falei assim, mas é um estilo de vida. Dica uhum. personal, underline life, é, lifestyle. E tem um canal no YouTube também, que eu tenho vários videozinhos cursos de 5 minutos é, ensinando esses exercícios. Tem auto-hipnose indiana também, que é um exercício de mecânica de, de física quântica também. 4 minutos que você cria a tua realidade, você vai jogando a tua realidade.
3: Uhum.
0: E, que é dica personal. E no meu WhatsApp, se quiserem. Uhum. Me procurar. Todos Legal. vão estar tá aqui na
1: descrição desse vídeo: né? todos os links para as pessoas acessarem. Conhecer o teu trabalho, Por favor, participarem né, das turmas. Por
0: favor, estou à disposição. Eu uma... Inclusive, eu quero ver vocês fazendo treinamento.
2: É. Vai ser legal, vai ser legal. A gente vai ter quero que achar uma... um corte legal para fazer uma coisa pra gente ser é, cancelado, né? Pois é. Será que vamos ver. O próximo vamos ver. que vocês me a gente... Isso faz um,
1: um plano Uma estrutura <risos> de Nossa, cancelamento. tem tanta coisa pra gente fazer. <risos> é isso aí, então. Muito obrigado. Você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia, a gente tá saindo mais uma vez muito feliz de um papo incrível como esse, e são mais de 270 aulas é, sobre as coisas mais variadas que você pois é, a gente Pois é, outro
2: tempo a gente estava falando que a gente vai fazer o episódio 1000, né, como é que vai ser as coisas. né? É, a gente já está mentalizando isso, né? Tá fazendo um PNL para isso. A gente está a caminho do
0: 1000. Então hoje é o 272. Eu vou fazer com eles uma, fe... uma dinâmica... Já criando isso em outra dimensão.
1: Já é, Perfeito. Ou jogando pela plateia número 1000 já está acontecendo. Já, já, já é existiu, lugar. ele só está. É, a gente só tem que colapsar Certo? Já colapsou. Já meu. colapsou. Agora
0: só vai ser. Sim,
1: top é. então, muito obrigado a você que nos assistiu se você não nos acompanha ainda é, no Instagram, faça isso, siga a gente tem vários trechos lá que a gente posta nos papos que a gente faz estamos em todas as plataformas de áudio YouTube, ao no Rumble. obrigado aos nossos parceiros ao Lidio Santa Catarina ao Davi Pais -Lima, Lima nosso é, assessor especial
2: jogando pra plateia.
1: Exato. Agradecer a doutora Rebeca Heisen, que realiza o Pink Talks, um podcast produzido por nós sobre saúde feminina. E o nosso mais novo parceiro, Danco, que é um restaurante que tem muita Aqui músicas, na frente. Aqui na frente da drinks. E que a gente vai fazer muita coisa vai legal. Vai ter um episódio lá. lá, né, cara? Um, não. Muitos. Vai ter vários. Ah. Vários bons drinks. É isso aí, <risos> Falou. pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio, do jogando. Para a plateia. Falou. Tchau.